0: Est-il possible de traverser la France en courant et en nageant Mon invité va essayer de nous le prouver. Allez, c'est parti Bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42 le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements et de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Vous savez, il y a quelques années, j'étais un gros, hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes aspirantes et qui se lancent aussi dans leurs propres défis pour devenir, elles aussi, championnes du monde de leur monde. Avant de vous laisser écouter ma discussion avec mon invité du jour, je vous rappelle que si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit et à l'adresse suivante, bertrandsouillet.com slash bonus. Et bien sûr, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et maintenant, passons donc à mon invité du jour. Bon, j'ai pas besoin de faire une longue présentation parce que vous le connaissez déjà très bien, surtout si vous suivez un petit peu tout ce que je fais. C'est la troisième fois qu'Armano vient dans le podcast. Il fut mon premier invité du podcast avant mon marathon. Depuis, nous sommes devenus amis. Nous avons fait des lives ensemble sur le YouTube avec le Hamster's Running Show. Et nous avons aussi fait un swimrun ensemble. Et on avait fait un épisode spécial ce jour-là. Une expérience qu'il a tellement aimé qu'une étrange idée lui est venue en tête. Traverser la France en swimrun. Oui, oui, Dunkerque, Menton en courant et en nageant, 1800 km, Le tout le long d'une voie romaine dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques mois, mais maintenant euh, qui me passionne de voir comment est-ce qu'on arrive à traverser la France en suivant cette vieille route imaginée par nos ancêtres. Il fait tout ça au profit aussi de deux associations. Alors, j'ai invité Hermano à venir nous parler de son parcours, de ce projet, de comment il le prépare, comment il organise la logistique quelles sont les péripéties Pourquoi ces associations Comment il va s'organiser Comment il va manger Comment il va dormir Tout, 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 on va tout savoir. Et bien sûr, bah, comme le défi n'est pas encore fait, hein, que ce sera un défi qu'il va faire sur le mois de juin, je le redis, quand il aura terminé, je leur réinviterai pour faire un bilan de cette aventure. Et maintenant, c'est parti pour ma discussion avec Hermano. Allez, c'est parti.
1: Salut Hermano Salut Bertrand, mais quelle patate dans la voix Comment vas-tu Je vais très non, je vais bien. Je vais oui. pas dire très bien. Aujourd'hui, ne... je vais pas. Très S'il
0: bien. te plaît, ne mens pas, parce que tu es officiellement, au partir d'aujourd'hui, l'invité le qui est venu le plus souvent sur le podcast. et ouais. Je parle même pas des lives. Hein. Euh, ça fait trois fois, trois, trois fois. fois qu'on t'entend. Quand même. Hein. Donc, euh, tu es officiellement. Il euh, y en a qui étaient venus deux fois. Et toi, t'es trois fois, donc voilà, t'es tout seul détenteur du record, etc. Yes, j'ai mon
1: segment Strava sur le podcast de Bertrand.
0: Voilà, donc t'as ta petite euh, couronne, ton petit com, etc. Et tout, t'es un, t'es un local légende. Euh, donc, on va peut-être pas faire les présentations. Je me rappelle pas trop quand est-ce que t'étais venu la première fois, si ce n'est que c'était la saison 1 du podcast, t'étais l'un des premiers invités. C'était pour parler tes conseils avant mon marathon de Paris. Alors autant dire que c'était il y a il y a combien Ouh. de temps Et deux ans de ça. Bah oui. Deux C'était, ans, trois euh, ans, trois ans, 2019. Donc il y a trois ans, tu étais venu. Hein Qu'es-tu devenu depuis bon, On a fait un swim run ensemble il y a deux ans, un an et demi. Ouais. Eh, mais du coup, en fait, ça fait quatre fois, Bertrand,
1: que je passe dans le podcast parce que avant le marathon de Paris, ap- euh, après le marathon de Paris pour débriefer. Et euh... ah, non, t'étais et non on avait débriefer chez toi. On avait débriefer ouais. chez toi en C'est fait. Autant voilà.
0: pour moi. Bon, ouais. et hey, voilà. Donc. Euh, bonk... Donc, on va le répéter juste en quelques mots. Tu as 10 secondes pour te présenter.
1: Ok, Hermano DiMicelli, 42 ans, papa de 4 enfants et euh, époux comblé depuis plus de 20 ans, ancien banquier à Luxembourg. Je me reconvertis euh, en tant qu'aventurier du quotidien pour reprendre un terme qui t'est cher et que je me suis aussi
0: approprié. Voilà, Voilà, nickel. Alors, tu l'as dit, c'est intéressant justement. Tu étais euh, vraiment banquier ou tu t'es… C'est,
1: c'est quoi ce blanc euh, bah, et En fait, ça dépend ce que tu mets derrière le terme banquier. Je travaillais dans une banque euh, à Luxembourg, dans une banque française. Alors, je n'étais pas dans la banque de détail, c'est-à-dire que j'étais pas derrière un guichet euh, mmh. ou euh, dans un bureau en train de recevoir des clients et de les servir sur leur banque du quotidien. Euh, moi, j'étais dans un service, mmh. euh, enfin, dans un département où on s'occupe du service pour les investisseurs. Euh, je l'ai un petit peu expliqué dans le podcast de, de Seb à côté de mes pompes où j'ai été invité il y a quelques semaines aussi. Mais en gros… Euh, pour ceux qui souhaitent investir et qui connaissent déjà le monde des fonds d'investissement eh bien euh, derrière ceux qui achètent des actions en bourse pour les mettre dans les fonds d'investissement donc ce sont les gestionnaires de portefeuille enfin les gestionnaires de fonds eh bien il euh, y a aussi des petites mains qui calculent le prix de, des parts de chaque fonds auquel les investisseurs vont pouvoir euh, acquérir des petits morceaux de ces fonds d'investissement et mmh. euh, c'est ce que je faisais dans la banque à Luxembourg je faisais partie des équipes qui calculent ces prix qu'on appelle des valeurs liquidatives D'accord. Alors, net,
0: d'inventaire. Donc, t'avais un boulot qui était euh, super passionnant, hein, euh, j'imagine. Euh,
1: j'avais un boulot qui me plaisait parce que j'ai bossé dans des équipes assez sympas. Euh, après, c'était pas le boulot de ma vie. Moi, depuis que je suis tout petit, je voulais être euh, trader. À l'époque, on me disait même golden boy. On appelait pas ça trader. Mmh. Et puis, euh, bah, bah, simplement, euh, quand j'étais sur la fin de l'adolescence, euh, j'ai pas compris qu'il fallait étudier sérieusement pour être trader je pensais que faire du sport s'éclater et fonder une famille ça aurait pu suffire mais ça n'a pas suffi euh, donc, euh, donc j'ai fini dans la banque mais pas
0: là où j'aurais voulu euh... attends tu voulais vraiment être trader ouais c'est vrai ouais mais et, et, à quel âge euh,
1: depuis que j'avais euh, 10-12 ans c'est un, c'est, c'est, c'est un métier qui m'a toujours fasciné qui m'a toujours fait rêver euh, l'adrénaline en fait ça, ça ressemble un peu à une épreuve sportive parce que quand tu es dans cette fameuse corbeille alors en France ça n'existe plus mais on voit encore ça aux états unis notamment euh, au Nasdaq et bah, quand tu es dans la corbeille quand tu es au milieu de, de tous ces agents de change de tous ces traders et puis que tu négocies des achats des ventes d'actions euh, c'était vraiment quelque chose qui m'impressionnait et puis aussi tout l'aspect technique toute la connaissance qu'il y avait à avoir sur le, le domaine financier quelque chose que, qui me faisait rêver.
0: Mais attends, mais comment tu avais connaissance de l'existence de ce truc euh,
1: Mon papa était un petit peu intéressé aussi par le domaine, il investissait un petit peu en bourse et puis de temps en temps, il m'expliquait comment ça marchait. Je, j'avais, Il y avait toujours à la maison un, un journal financier, tu sais, les fameuses pages rouges du Figaro qui mmh. traînaient et donc je regardais un petit peu et puis voilà, c'est, c'est vraiment un métier qui m'avait toujours fait rêver.
0: Ah ouais, eh ben tu vois parce que moi je connais pas beaucoup de gamins qui disent ouais moi je veux être trader, bon je rêve d'être trader etc. Enfin c'est c'est euh, les gamins ils disent ils veut être euh, Mbappé maintenant, enfin à l'époque euh, à l'époque ils voulaient être ou, ou pompier ou policier, maintenant euh, ils veulent être Mbappé, vétérinaire, médecin, euh, Platini, euh, tu vois enfin des 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 trucs comme ça quoi, enfin des des des, des métiers euh... enfin t'es peut-être un petit peu jeune pour Platini toi mais euh, bref des, des... Ouais,
1: on a pas dix ans d'écart non plus. Hein.
0: Ouais, mais bon, euh, tu vois, moi, dans ma jeunesse, mes mes, mes idoles de, mes, de ma jeunesse, quand je jouais, quand je, quand je jouais au foot, c'était les Girondins de Bordeaux, tu vois. Et à l'époque, on avait des des gars, mais et, et ceux, ceux qui écoutent et qui ont mon âge, ils vont se rappeler, tu vois, les frères Viovich, euh, Tigana, Girès, tu vois. C'était une une époque formidable, tu vois, du de, de foot incroyable, etc. Dans lequel il n'y avait aucune tricherie avec les années baises à Bordeaux. Bref. Euh, on s'égare bref oui un
1: petit peu après avec OMVA ouais tout ça. voilà Il a... jamais de tricerie, non, c'était jamais longtemps de longtemps pognon. avant
0: longtemps longtemps avant hein. vraiment oui, oui. longtemps longtemps avant tu sais ils avaient des gros manteaux de fourrure et tout c'était à une époque du foot vraiment euh, bon on rigole hein. mais euh, vraiment c'était euh, un espèce de business un, un petit peu bizarre mais vraiment trader ouais. tu vois donc tu voulais être trader donc finalement tu te retrouves à banquier euh, à ta manière on va dire hein, finalement C'est ça. et là maintenant tu ne l'es plus non Mais pourquoi (rire)
1: Pourquoi euh, Bah parce que, comme je te disais, c'était un métier qui au début me plaisait euh, parce que je travaillais avec euh, des équipes euh, très intéressantes. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, euh, cette euh, cet état d'esprit, ce, ces bons moments, se sont un petit peu tassés. Il euh, y a eu aussi pas mal de euh, de bonnes excuses pour faire un petit peu de ménage dans la banque. Et notamment, bah, je l'ai dit, hein, je travaillais pour la banque euh, Rouge et Noire, euh, très connue en France. En 2008, il y a eu l'affaire Carvielle. Moi, je venais juste de m'installer au Luxembourg, euh, donc c'était un petit peu moins rose de travailler dans cette banque-là, et puis dans les autres après. Après, il y a eu la crise des subprimes. Euh, donc, on a un petit peu morflé pour les gens qui travaillaient dans le secteur euh, bancaire. Et, euh, et puis après, j'ai eu des petits problèmes de santé aussi qui m'ont fait rester un petit peu loin du bureau pendant quelques temps. Euh, j'ai eu quelques accidents de la route en vélo aussi, euh, et, euh, et il y a eu beaucoup de prise de conscience. Et puis aussi, des fois, au détour de l'écoute de quelques podcasts, eh ben, j'ai découvert des gens comme Bertrand Soulier euh, ou, comme, ou comme d'autres qui sont très inspirants et puis qui m'ont fait aussi, euh, je pense… Euh, réfléchir sur, euh, sur ce que je faisais, sur donner un sens à ma vie et que finalement ce que je faisais au quotidien, ce n'était pas exactement ce dont je rêvais.
0: Et donc à ce moment-là, toi tu te dis, tu te dis quoi Qu'est-ce que je fais euh, à ce
1: moment-là, euh, quand j'ai cette espèce de prise de conscience, bah déjà, c'est violent, en fait. Euh, t'as une... ouais, j'avais, Je venais sur la... une quarantaine d'années, tu te dis, Moi, ouais, c'est bon, c'est la crise de la quarantaine, dans, dans six mois, ça va passer, euh, je me tournerai vers autre chose. Et puis, finalement, ça passe pas. Et puis, finalement, tu commences à faire un peu plus attention à ce que tu manges, au sport que tu pratiques, euh, tu as envie de... d'évasion autrement plus que d'aller t'éclater au bureau et puis de te faire des semaines de 80 heures. Et alors, oui, tu es bien payé, mais en fait, euh, c'est vraiment ce que euh, je, 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 j'avais plus la flamme en fait pour ça euh, et puis euh, et puis après quelques lectures sont passées par là aussi et notamment un certain euh, rich roll dont tu parles très souvent euh, qui il faut le dire la lecture de son livre m'a véritablement inspiré euh, et, et, et ça m'a ouvert les yeux ou les, ou les ou certains chakras sur sur cette histoire de euh de, de, de se reconvertir, de se réinventer, de se retrouver euh, via le sport et via l'aventure. Alors c'est, c'est aussi une chose que tu prêches beaucoup dans ton podcast et, et je te, je te l'ai dit hein, tu n'es pas anodin aussi à, à tout ça à ce nouvel état d'esprit euh, et, euh, et voilà et du coup euh, je me suis demandé euh, ce que je pourrais faire pour être plus en accord avec euh, ce nouveau mode de pensée mmh. alors déjà il y a eu un petit peu plus de sport il y a eu une réorientation de mes, de mes objectifs sportifs parce que pendant quelques années euh, j'avais un petit peu mis le sport en pause et puis quand j'ai voulu reprendre des objectifs notamment dans le triathlon ça s'est pas forcément bien passé parce que souvent ma tête a été euh, dire bonjour au bitume ou ma tête ou, ou ma clavicule mmh. euh, et du coup, euh, bah du coup je me suis dit que le triathlon n'était peut-être pas forcément un truc qui était fait pour moi à 40 ans et puis j'ai découvert euh, d'autres choses et notamment euh, avec un copain on s'est fait un swim run en septembre 2020 et, euh, et là ça a été euh, un nouvel amour dans le sport. Euh, j'ai découvert un sport que j'apprécie beaucoup euh, où, euh, où finalement ça reste une discipline enchaînée euh, mais où on prend, euh, on prend beaucoup de plaisir et en plus de par l'essence même du swimrun qui est un sport qu'on pratique à deux, enfin on est plusieurs pendant la compétition mmh. mais en tout cas on est deux à être en théorie accrochés l'un à l'autre, euh, eh bien euh, je trouve que ça crée une, une certaine émulation et un certain bonheur, un certain plaisir de partager une expérience avec quelqu'un.
0: Voilà, comment Ironman au luxe devient swimrun au luxe mais en fait, il faut que tu enlèves le luxe maintenant.
1: Bah oui, faut que j'enlève le luxe maintenant, parce que je serai plus au luxe dans, ces... dans quelques mois.
0: Ah, attends, parce que tu quand même sauté des étapes dans cette histoire Parce que
1: uh-huh.
0: tu as fait combien de marathons dans ta vie Je sais pas, une quinzaine. Une quinzaine. Ouais. Tu as fait un alphe? Euh, en triathlon, oui.
1: Euh, en triathlon, j'ai fait plusieurs alpes euh, et puis euh, j'ai fait. Euh, j'allais euh, prendre le départ de, d'un premier Ironman avant de, d'être obligé de, d'annuler une semaine avant le départ et j'étais monté jusqu'à à peu près trois quarts de la distance. D'accord. Et à peu près, parce qu'en fait, c'est, c'est, c'était les championnats de France longue distance et donc il euh, y a plus de natation que sur un Ironman, mais après en vélo et en course à pied, c'est vraiment les trois quarts. C'est 120 en vélo alors que sur Ironman c'est 180 et c'est 30 en course à pied alors que sur Ironman c'est un marathon.
0: Oui, donc quand tu dis oui, j'avais un peu délaissé le sport, j'en faisais moins, etc. Enfin, c'est quand même sacrément relatif cette histoire.
1: Non, mais bah, écoute, j'ai, j'ai délaissé le sport parce que clairement entre 2010 et 2018, j'ai presque plus pratiqué de sport. Je courotais un petit peu de temps en temps, euh, mais il euh, y avait plusieurs euh, excuses pour ainsi dire à ça. Enfin, je me trouvais plusieurs excuses. La première excuse que je me suis trouvée, c'est qu'en 2010, j'ai pas pu euh, prendre le départ de mon premier Ironman, euh, et donc ça, ça a été un petit, euh, un petit choc. Euh, le non départ de ce premier Ironman, euh, il venait euh, concomitamment à des problèmes de santé et notamment euh, des problèmes de, de baisse d'acuité visuelle, euh, qui ont fait que ça devenait difficile d'envisager de continuer à faire du vélo. En parallèle de ça, euh, mon troisième enfant était né et il avait des problèmes de santé, donc ça prenait aussi pas mal de, euh, de temps et de, de préoccupations et, et de temps de cerveau disponible. Donc toutes ces choses-là, en fait, que en fait de 2010 à 2018, j'ai vraiment laissé le sport de côté. Pour schématiser, je devais courir peut-être deux fois par semaine. J'avais pris une quinzaine de kilos par rapport à mon poids de forme de 2010. Donc euh, voilà, j'étais plus en mode gros dodu que euh, ou gros hamster euh, que, que véritable sportif. Et puis quand j'ai voulu reprendre le triathlon en 2018, j'ai été confronté à ces petits problèmes de, de circulation euh, sur
0: mon vélo. Oui, on va le dire, t'as pris une bagnole.
1: Euh, non, la première fois, je n'ai pas pris une bagnole, je suis tombé tout seul.
0: <rire> oui, t'es tombé tout seul et après t'as pris une bagnole et magie du truc, en plus c'est toi qui as en tort.
1: Et en plus, c'est moi qui suis en retard. Oui, bah ça, c'est la loi luxembourgeoise. Déjà,
0: si n'es pas luxembourgeois,
1: tu es sûr que tu vas manger. Et, et j'avais encore un échange avec celle qui était censée être mon avocate et défendre mes intérêts. Bref, passons. Euh, elle me dit, bah oui, mais vous avez pas mis votre bras pour signaler que vous vouliez doubler la voiture. Donc même si la voiture elle vous a écrasé, bah c'est de votre faute.
0: Oui, et non, mais quelle idée aussi. Enfin, le Luxembourg, franchement. Euh... Quelle idée ils ont aussi de laisser les gens rouler à vélo quand même. Hein Il y a tant de bagnoles, des belles bagnoles, etc. Vous rouliez tous en Mercedes. Euh... Bah là pour le coup c'était un gros 4x4 Isuzu. Hein. Donc je... moi <rire> je suis rentré
1: dans la bagnole, j'étais, <rire> j'étais bien haut, enfin j'étais bien bas par rapport à
0: la voiture. Ouais. Mais bon, si
1: ça avait été une petite Clio, je serais peut-être passé au dessus. Là, je l'ai bien mangé la voiture.
0: Bref, donc euh, tu te retrouves comme ça, on nous dit bon le vélo, on le range. Euh, bon, je sais pas en plus de même pas dans quelle taille il il doit plus rouler cet engin là.
1: Ah non, mais le vélo, il, le vélo est mort et c'est ça qui me qui me tue parce qu'en plus c'était c'était vraiment un vélo très affectif pour bon, moi. Je l'avais racheté à mon ancien entraîneur quand je, j'étais à Rouen, donc au Rouen triathlon je n'avais pas payé extrêmement cher mais, mais c'était vraiment un, un, un prix de cœur parce que je mmh. l'avais racheté euh, ça avait été, c'était un vélo qui avait été fait sur mesure euh, il avait été euh, il avait été réajusté pour moi euh, il faisait presque partie de mes, mes débuts en longue distance en triathlon donc c'était vraiment euh, le vélo que, que j'aimais par dessus tout voilà il n'est pas cassé en deux mais le cadre est abîmé je ne peux plus rouler avec
0: franchement ces automobilistes ils n'ont aucun respect un vélo C'est qui a une homissime. telle qualité <rire> qui a été fait sur mesure qui est d'une vitesse d'une précision qui a été réajusté à toi etc il y a un mec avec son 4x4 il roule dessus et en plus on le félicite et on lui dit le mec avec le vélo il vous a mis votre 4x4 franchement il exagère non mais non, je, pense
1: je pense qu'on l'a pas félicité parce que je suis encore vivant s'il si, si m'avait envoyé sur le bord aurait été, il aurait peut-être reçu des fiches. non bon. je suis
0: ironique je suis. on en, on en plaisante mais euh, n'empêche que quand on regarde un petit peu l'actualité le vélo etc il y a quand même deux domaines en ce moment qui m'énervent un petit peu mais on en parlera dans d'autres trucs, mais euh, c'est euh, les, euh, les voitures et les cyclistes, il y a, y a un problème de cohabitation. Et les chasseurs et les coureurs, il y a un autre problème de cohabitation. Euh, je rappelle, on enregistre aujourd'hui le 25. Il y a euh, une semaine exactement, dans ma région, là, à 100 km de chez moi, il y a une, une jeune femme qui a été tuée sur un chemin en train de marcher par une chasseuse de 17 ans. Ouais. Hein, donc euh, juste pour repositionner un petit peu le truc euh, Et euh, voilà Donc il euh, y a deux, c'est deux, deux trucs Qui sont un petit peu énervants quand même On, on se dit dans notre pratique On est tranquillement etc Et, et le, la, la, la domination de la voiture Sur la route, sur les espaces urbains etc Elle est quand même terrible Parce que finalement euh, quand t'es piéton Quand t'es euh, cycliste Quand t'es trottinettiste Quand t'es euh, tout ce que tu veux bah, finalement, t'as plus aucune place. Donc, t'es un petit peu obligé de te dire, c'est à moi de m'écraser, parce que de toute façon, le mec, avec mon sousou qui fait deux tonnes cinq, qui paye même pas de taxes en plus, en plus, ils ont fait, là, comme ça et tout. Non, mais, et tu sais qu'il y a des bagnoles qui sont garées sur le parking juste à côté de chez moi. Ma fille, elle doit pouvoir passer dessous. Ouais. Presque sans se baisser maintenant. Tellement mmh. ils sont hauts et tout. Enfin, je dis sans se baisser. Le jour où on a regardé quand même, elle arrive, elle dépasse pas le capot. Pour montrer mmh. un peu le danger pour les piétons et pour les vélos, c'est vrai, comme tu disais, euh, si t'as, quand t'arrives en vélo, euh, t'es pile à hauteur des parbufes, les compagnies, donc bref. C'est ça. voilà. Bon. Donc, tout ça nous amène quand même à un moment donné où tu te dis, tu deviens le Iron Man au luxe, devient deviens le Swim Runolux. <rire> c'est ça. <rire> pour l'instant. Mais de là, fa- franchement, de là à te dire, maintenant, je vais me faire un petit défi comme ça, parce qu'on n'a pas parlé encore, mais on va y arriver. Tu te dis, Qu'est-ce qui te prend À un moment donné, tu te dis, il faut que je me lance dans un défi. Alors, je te demande pas de le défi encore. Mais qu'est-ce Alors. qui te passe dans la tête de te dire, je me lance dans un défi bah, Je te l'ai dit, il y a
1: déjà l'écoute de certains podcasts, et notamment le tien qui est très inspirant et qui m'a donné envie de vivre des aventures. Euh, plus que de l'aventure au quotidien, vraiment vivre une grosse aventure.
0: Mmh. Euh,
1: et puis, il y a eu la lecture du livre de Rich Roll, qui est en français euh, « L'ultra-marathon m'a sauvé ». Mm. Euh, et en anglais, euh, je ne sais plus.
0: « Rich euh,
1: euh... Roll <rire> ». Non, il y, y a un titre. Bon, bref. Euh, le petit livre jaune. Euh, d'ailleurs, j'avais déjà fait la, la, la relation entre le petit livre jaune de Rich Roll et le petit livre jaune de Bertrand Soulier. Mm. C'est, c'est ouais. Euh, et ouais, la lecture de ce livre m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Déjà, euh, quelqu'un qui… Euh, qui était très sportive dans sa jeunesse, qui était plutôt très introverti et qui s'est découvert via le sport et qui, après le sport, enfin je dis après, en fait, choisit une université relativement à ses ambitions sportives parce que clairement, il a intégré les, le cercle des nageurs de Stanford et l'université de Stanford, parce qu'il voulait devenir nageur olympique et que mmh. à cette époque-là, c'était là qu'il y avait les meilleurs du monde. Euh, et, et finalement découvre les joies entre guillemets de la vie euh, universitaire et tombe euh, dans euh, l'alcoolisme. Si ce n'est plus, il n'en parle pas forcément très ouvertement dans son livre, mais je pense qu'il n'y avait pas que l'alcoolisme. <rire> à ouais, ce moment-là. Il
0: le dit, il le dit, il le dit. Il prenait de la blanche. Hein Attends. Il le dit, il était drogué, euh, il, était, il, était, il avait tout ce qu'il fallait pas, le, le petit gars là. Euh, bon, plus alcoolique que drogué, mais il le dit à un moment donné. Hein. Donc... Ouais, quand, quand il était jeune, je pense qu'il il était un peu drogué. Après, euh, sur
1: les, la fin, sur 30, 40 ans, je pense qu'il était surtout euh, très, très alcoolique, euh, très dépendant à l'alcool. Mais donc voilà, ce, ce gars qui se sentait pas très bien dans sa peau, en fait, et, euh, et qui a rencontré euh, l'alcool euh, et autres et autre déboires, euh, qui se sentait mieux finalement bah, dans ces excès-là euh, peut-être parce que ça lui faisait sauter son syndrome de l'imposteur, peut-être que ça lui faisait sauter ses inhibitions, peut-être que ça ça lui permettait d'être un petit peu moins introverti et que euh, et ben bah, il contrôlait plus puis en même temps ça lui permettait de se sentir bien parce que euh, bah, parce qu'il y avait plus ces barrières qui l'empêchaient et qui le freinaient. Euh, et puis jusqu'au moment où il a, alors même si il n'est pas devenu un grand avocat, même s'il n'a pas forcément tiré profit de cette, de ce passage à Stanford, il a quand même été avocat, il a quand même une, entre guillemets une belle vie où il a touché de l'argent, même si c'était un gros alcoolique qui, je pense, était très malheureux dans sa vie jusqu'au moment où, bah, c'est le pitch du livre, quoi. c'est qu'à 40 ans, il n'arrive plus à monter au deuxième étage de sa maison pour voir ses gosses, en l'occurrence, c'est son beau-fils et il se dit que bah, quand ils auront 18 ans, il sera peut-être même plus encore vivant. quoi. Euh... Et, et qui se lance, euh, il se lance, il se relance dans le sport, et puis du sport, il se lance dans l'aventure avec son copain, avec qui il se lance dans le Epic Five, qui est finalement cinq Ironman d'un coup euh, sur les terres d'Hawaï, qui est un petit peu la, la source de de l'Ironman. Je dirais pas du triathlon, mais vraiment de, de l'Ironman. Euh, et alors. Euh je suis pas alcoolique, je suis pas drogué, euh, j'ai eu une belle vie donc je me reconnais pas forcément dans dans, dans ces dans ces excès là de rich roll mais plutôt dans dans le fait que il y a des moments où je me sens pas à ma place, euh je me sentais pas super heureux dans tout ce que je faisais euh, et je me sentais pas épanoui dans dans certaines de mes entre guillemets missions de vie. Et et c'est là que je me suis dit bon, en fait je crois qu'il faut que je vive une aventure une grosse aventure et donc euh, euh, faire des compétitions c'est bien j'en ai déjà fait plein et à chaque fois c'est un super moment parce que, bah, c'est parce que comme quand on va à l'entraînement au club on n'est pas tout seul on partage des moments avec d'autres mais en fait je ne veux pas je veux pas me créer une aventure avec d'autres je veux me créer mon aventure pour moi euh, et avec moi-même pour me recentrer pour savoir où sont mes limites et pour les dépasser
0: et, et c'est là donc que tu commences à avoir une idée en tête mmh. et exactement et comment, alors parce que là maintenant, il est temps de le dire, comment tu as cette idée-là Parce qu'il y a plein d'aventures possibles autour de toi, tu peux faire plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Mais pourquoi celle-ci
1: Pourquoi celle-ci euh, bah Parce que, euh, souviens-toi, c'était fin septembre 2020, on venait de faire un swimrun tous les deux, et, euh, et j'aimais bien l'expérience swimrun. Euh, c'était un petit peu à la croisée entre euh, le triathlon euh, et, et un nouveau sport, euh, c'était une discipline enchaînée et je me suis dit, bah c'est finalement quelque chose que même si j'en ai fait qu'un, c'est quelque chose que je connais un petit peu euh, et donc j'ai envie de me lancer dans une aventure autour du swimrun. Euh, je suis franco-italien, j'ai, euh, j'ai travaillé ces 15 dernières années au Luxembourg, qu'on peut assimiler un peu au Benelux et je voulais essayer de me faire une aventure, euh, une aventure qui relierait un petit peu tout ça, c'est-à-dire le Benelux, la France et mes euh, origines italiennes. Mmh. Bon, à la base, j'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus euh, peut-être improbable, dans un premier temps, euh, et puis après, c'est la magie d'échanger avec des gens comme toi, des gens comme Seb, des gens comme euh, comme Greg Runner aussi, euh, d'aller piocher des infos pour euh, arriver à, à imaginer, à construire ce défi euh, dont on dont on va parler, euh, qui se cantonne sur, finalement sur un mois plus que partir sur quelque chose d'énorme qui aurait pu durer six mois ou un an, euh, comme l'a fait par exemple, enfin comme est en train de le faire euh, Marie Leoto ou alias l'outil Runner, qui finalement traverse le le monde en courant.
0: Oui, mais d'un autre côté, euh, est-ce que toi, tu aurais vraiment pu partir faire le tour du monde en courant avec tes enfants ben Non, mais c'est, c'est bien pour ça que c'est quelque chose que
1: j'aurais pas. Euh, que Recadrer les choses sur un mois, c'était une bonne idée. Parce que j'étais parti sur quelque chose de plus grand, mais il euh, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a la préparation. Euh, et puis, pendant le, le temps même du défi, en fait, euh, de, de l'aventure, il y a euh, comment est-ce qu'on fait euh, quand on a des enfants, quand on est marié. Et puis, <rire> un point bête aussi, mais je suis pas millionnaire. Donc, comment on fait pour avoir de l'argent, pour vivre et pour euh, contribuer à la vie de la famille oui. euh, et, et finalement un défi en un mois est je pense quelque chose qui est beaucoup plus abordable euh, qui est énorme euh, j'en suis conscient et j'en suis de plus en plus conscient et ça tombe bien parce qu'il y en a d'autres qui vivent avec moi qui commencent à en être conscient aussi euh, et, euh, et donc plus abordable euh,
0: et qui permet d'allier tous ces paramètres là parce que ça veut quand même dire que pendant un mois tu n'es plus chez toi c'est ça tu n'es plus chez toi donc déjà au niveau logistique c'est un truc un peu spécial et puis, euh, parce que c'est, moi, c'est la question, tu vois. Enfin, franchement, le truc, je me dis, ta femme, là, là, elle te prend droit dans... Là, elle te regarde et te dit, pendant un mois, elle doit tout gérer. Ouais. Et toi, <rire> monsieur, cours et nage à travers la France. C'est
1: ça, exactement. C'est ça. Bon, alors, c'est pas, c'est pas une, une décision, un choix qui est né euh, aussi... Euh, enfin, qui... C'est pas, pas quelque chose qui qui est né enfin comment dire c'est né un petit peu de nulle part mais euh, la décision finale elle, elle s'est pas faite d'une heure à l'autre oui. des échanges, bien sûr. des discussions, etc. Euh, et, et je pense que cet état d'esprit dans lequel j'étais, où je me disais qu'il fallait que j'évolue, il fallait que je trouve mo- euh, un moyen de, de me recentrer un petit peu sur moi-même, de retrouver mes limites, de savoir où elles sont, de les dépasser, etc. Je pense que c'est aussi un état d'esprit que mon épouse a senti chez moi, c'est-à-dire que je me sentais enfermé, que je savais plus où aller, que je tournais en rond comme un hamster dans sa roue, et qu'il fallait que j'explose les barrières de la roue et que je sorte de cette roue. Mmh. Donc ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain. Ça a été des échanges, ça a été des discussions, ça a été des, des désaccords et des accords aussi. Euh, et, et finalement, euh, c'est un projet que j'imaginais préparer sur 18 mois. Donc on a tous eu le temps de se préparer à tout ça. Au fait que pendant un mois, je ne serai pas là et qu'il va falloir qu'elle gère tout. Mais ma femme est exceptionnelle,
0: elle gère tout. Bon, alors aujourd'hui, nous sommes le 25 février. Tu prends le départ à quelle date Il était prévu que je prenne le départ au 30 avril. Mais j'ai un scoop pour toi. Vas-y.
1: Eh <rire> ben, je vais décaler d'un mois. Je vais décaler d'un mois. Euh, je vais plutôt prendre le départ fin mai euh, pour faire ce défi au mois de juin et pas au mois de mai comme je l'avais prévu. Euh, tout simplement parce que euh, bah, ça fait partie de la préparation d'un gros défi comme ça. Euh, je pars pas sur quelque chose qui est organisé dans le cadre d'une compétition ou dans le cadre d'une… Je sais pas si on reprend euh, par exemple euh, une Marine Leleu qui a fait euh, l'enduro et qui a une date, une fenêtre et puis c'est maintenant mmh. et c'est pas autrement. Là, moi, mon défi, je peux le placer un petit peu quand je veux. Il est un peu glissant et donc euh, j'ai des petits soucis de… Au niveau du genou, euh, j'ai fait tous les examens. Là, Au moment où on enregistre, euh, ça fait deux heures que je suis sorti de chez le médecin, donc je sais exactement ce que j'ai, je sais comment je vais pouvoir résoudre le problème. J'ai pu en profiter pour déjeuner avec mon coach ce midi, donc on a recadré un peu tout ça et on s'est mis d'accord que mois de juin, ce serait euh, une bonne alternative. Ça permet, entre guillemets, de rattraper les deux semaines et demie euh, là où je, j'étais à l'arrêt en termes de course à pied euh, et puis de reprendre progressivement. Pour augmenter en charge euh, jusque mars, avril, et puis décharger un petit peu sur mai et être frais pour le départ en
0: juin. Parce qu'il faut le dire quand même, c'est que tu as fait, de, fait des semaines de préparation. Là, là, as t'en, enchaîné au mois de janvier, tu as enchaîné combien de bornes euh, Mois de janvier, j'étais sur 130 bornes par semaine. Ouais. Euh, et,
1: et février, j'avais commencé à attaquer des semaines à 150, mais j'en ai fait qu'une. Je n'ai pas été plus loin parce que bah, j'étais blessé.
0: Oui, donc ça fait un gros volume à tenir pendant euh, plusieurs mois. Oui. Pour arriver finalement, il faut, il faut, enfin, faut y avoir une histoire de fraîcheur, etc. Et pour l'instant, on n'a toujours pas dit ce que tu allais faire. Hein. Non. Donc, on n'a toujours pas dit. Euh... Je te laisse me guider, hein. moi je réponds aux questions. Hein. Non, non, mais euh, moi, je, franchement, j'ai, j'ai mon truc, hein, tu sais. Euh, c'est c'est le, la, l'aventure comme ça, là, on, on prépare le terrain. Tu sais, aujourd'hui, mon script, c'est le script de l'aventure du héros. Alors, D'accord. l'aventure d'Iron ne se terminera pas aujourd'hui parce que je te le dis déjà, tu seras réinvité après ton défi ou je sais pas quoi pour nous raconter comment ça s'est passé et comment tu pensais que ça allait se passer et comment finalement ça s'est réellement passé. Donc, ça sera en deux épisodes, tu sais, c'est un peu... Okay. Euh, voilà, donc tu, tu auras une petite couronne de plus comme étant la local legend de, de, <rire> du podcast. Mais ce que je veux dire par ici, c'est que là on fait un peu du real suspense, etc. Mais tu t'en vas... Donc, à partir du mois de... Tu m'as dit sur le mois de mai
1: Non, juin. juin. juin je y en mai, mais en juin. Voilà,
0: sur le juin. Au mois de juin, Monsieur va aller se balader sur les routes, comme ça, tranquillement, en courant et en nageant. C'est ça. Pour faire combien de kilomètres Alors, pour faire, euh, pour faire une variation autour du
1: 18. Parce qu'il y aura... 1800 km de course à pied, mmh. il y aura 180 km de natation, mmh. et si les calculs de Koumout sont bons, il y aura à peu près 18
0: 000 mètres de dépuce. D'accord. Et le 18 juin, tu fais quoi je sais pas, il va falloir que je fixe ça. Va euh, va bah, falloir faire,
1: faire bah, je te choses. fais un appel.
0: Hein <rire> ça va <rire> On fera un appel. Ce jour-là, on fera un appel. Ça sera l'appel de... Euh, spécialement, euh, on fera un live. On fera un live Instagram, on fera un live pour l'appel. Euh, je sais pas où tu seras. Tu sais où tu seras, d'ailleurs euh, Le 18 juin, euh, Ouais, j'aurai passé, euh, j'aurai passé Lyon. Euh, je serai un petit peu en dessous de Lyon. Ah, mais tu seras même pas très loin, dis donc Non, je serais pas très loin de chez toi, tu pourras même prendre la voiture et venir me faire un coucou. Écoute, si je me débrouille bien que je trouve un vélo, je pourrais même venir te voir un vélo. Euh... J'espère, parce que d'ici là, t'auras déjà ton gravel, normalement. Ouais, alors ça, c'est pas gagné pour l'instant. C'est qu'un détail. Non, mais en plus, non, je, je le dis parce qu'on m'a, on m'a proposé de me prêter un vélo, etc. Donc, euh, faut que ça se dé... faut que... sur le mois de mars, hein, faut que ça se décante un petit peu ces histoires-là, mais... Pour l'instant, c'est vrai que je ne roule pas, je ne roule pas, je n'ai pas attaqué ma préparation, etc. Euh, Mais il faut voir aussi que j'ai mal au dos, j'ai ma sciatique, etc. J'ai tous ces trucs-là qui qui sont pas très bons. Donc là, je suis en phase de de euh, refabrication un petit peu de mon équilibre de de sportif. Euh, Donc, tu pars d'où? Je pars de Dunkerque. Pour ouais. schématiser, parce qu'en
1: en, en audio, ce n'est pas facile, euh, je pars de Dunkerque, je descends quasiment tout droit direction Arles, mmh. et à Arles, je tourne à gauche et je vais à la frontière franco-italienne à Menton. Tac Et ça, ça, c'est, ça suit la voie Ça suit la voie romaine Agrippa, enfin l'ancienne voie romaine, parce mmh. que maintenant, elle n'existe plus, elle a été souvent recouverte notamment par des nationales. Donc ça suit l'ancienne voie romaine Agrippa, d'où le nom de ce défi qui s'appelle Agrippa 2022.
0: Voilà. L'idée quand même que je me dis, c'est comment tu à l'idée de choisir cette voie à Grippa, parce que, bon, Dunkerque, tu pars en courant ou en nageant à Dunkerque
1: Non, l'idée, c'est... À Dunkerque, c'est de mettre la, la dose de natation du jour et puis tant qu'à faire, de relier deux de mers. Donc, à Dunkerque, je pars en nageant, je longe, oui. la, je longe la plage pendant, pendant 2-3 km de natation et puis après, je me change et je pars en courant.
0: D'accord. Et là, donc, tu cours... Dans les terres, tu, tu as nagé quand, en fait, dans cette histoire Eh bien, l'idée, c'est de nager tous les jours. Donc, en fait, euh, là, on est en train de, de
1: finaliser le parcours. Euh, d'ailleurs, c'est euh, Knack qui, euh, qui a pris ce, ce, cet élément, ce détail, pour ainsi dire, entre guillemets, parce que ce n'est pas un détail, mais, mais ce, euh, ce paramètre en charge. Euh, mmh. Et euh, donc, l'idée, c'est de faire 60 km par jour euh, de course à pied et puis de nager tous les jours. Euh, alors, jusqu'à Lyon… Ça va être de la nage en piscine parce que euh, bah déjà je suis pas un saumon donc je remonte pas les cours d'eau hein. euh, et puis euh, et puis parce que il bah, y a pas beaucoup de cours d'eau en fait entre euh, Dunkerque et Lyon en ligne droite il y en a quelques uns mais il n'y en a pas beaucoup là euh, après Lyon il y en a beaucoup plus notamment pour aller jusqu'à la Méditerranée euh, donc euh, Dunkerque Lyon De manière générale, ça va être soit piscine, soit plan d'eau. Je pense notamment au plan d'eau du Canada à Beauvais, qui est un endroit magnifique où j'ai déjà fait trois fois le triathlon sprint de Beauvais. Et et un petit coucou à Christophe d'ailleurs qui est du côté de Beauvais. Euh, Mais voilà, on on est en train de bosser, de revoir un petit peu aussi le tracé pour pour s'assurer que le tracé passe par soit des plans d'eau, soit partent ou arrivent à des piscines.
0: Oui, parce que c'est pas évident cette histoire-là quand même de dire euh, oui je passe du à, à travers la France, etc. Si on regarde le géographiquement, et tout le monde se rappelle, tout le monde se rappelle, hein Les cours de collège. Les cours de collège, <rire> les rivières, les fleuves, la liste de séparation des eaux, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a un moment donné, les eaux, elles partent du centre de la France vers le nord, et puis à un autre, elles partent du centre de la France vers le sud. C'est ça. Toi, par principe, déjà, il y a un moment donné, tu sais que tu peux pas prendre les rivières parce que déjà, c'est des grands fleuves avec un courant qui est énorme. Et en plus, comme tu dis, ta beau être frétillant, tu pas un saumon qui calme de la remonter. Exactement. Donc, c'est n'est donc, pas évident à calibrer cette histoire-là parce que dire que je vais nager tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu aies une carte des piscines, euh, des horaires de piscine, tu cales tous les trucs comme ça. Là. C'est ça. Alors, si on reste dans l'esprit
1: Swimrun, euh, on peut aussi se dire que bah, finalement, euh, je suis pas obligé de nager le matin courir et puis euh, nager le soir mais je peux très bien euh, partir en courant mmh. nager euh, une demi-heure dans une piscine me changer remettre mes affaires de course à pied enchaîner sur une partie course à pied et puis euh, trois heures après retourner nager dans une autre piscine mmh. bon. ça multiplie un petit peu la logistique ça multiplie les coûts aussi parce que bah, c'est bête mais il mais, euh, bah, faut compter l'entrée à la piscine mmh. mais c'est faisable Mon mmh. euh, idée euh, on a quand même la chance en France d'avoir un beau maillage en termes de piscine euh, mon idée c'était nager dans les piscines un jour sur deux. Je m'explique. Je m'explique. Quand je nage un matin, mmh. je cours. Mmh. Et puis le soir, je nage pas puisque j'ai nagé le matin.
0: Mmh.
1: Et le lendemain, je ne nage pas le matin, mais je nage le soir dans une autre piscine. Ça permet de diviser par deux le nombre de piscines nécessaires. Tu mmh. euh, mais ça va dépendre aussi de, euh, du tracé et de... Euh, si on trouve une piscine ouverte au moment où j'arrive, parce que c'est pas rare que les piscines, attendez bah, qu'ils ferment à 16h, si j'arrive à 18h, bah, c'est raté, ils vont pas la réouvrir pour moi. Euh, donc voilà, c'est, c'est des points qu'il faut que je remette sur, sur l'itinéraire pour m'assurer qu'il y aura bien une piscine soit sur
0: l'itinéraire, soit au départ ou à l'arrivée. Et, et, et attends, s'il y a un auditeur qui t'entend qu'il y a une piscine chez lui
1: euh, Ouais, non, alors ça, j'ai déjà pensé, mais honnêtement, 6 km dans un bassin de 10 mètres, ça va être compliqué.
0: Ah, parce qu'en plus, t'étais fixé... De... Oh là là, 6 km et tout euh... c'est à dire que tu dois faire 6 kilomètres tous les deux jours en fait en natation
1: ouais, bon, je, si, en fait en natation je me suis pas fixé de distance mais j'aimerais bien rester sur cette variation autour du 18 c'est, c'est plus sympa ça fait une petite histoire à raconter tu vois 1800 18000 de D+, et puis euh, 180 de natation, vu que le défi il va se tenir sur 30 jours bah... 180 divisé par 30, ça fait 6.
0: Ça se voit que tu étais dans la banque hein, quand même, tu vois, parce que le mec il, il nous calcule ça avec les intérêts, les intérêts composés, etc. Et tout, euh, nickel. Bon, à la limite, les 180 à la fin, si tu les as pas, c'est facile, non. parce que tu prends la Méditerranée, c'est ça. Tu, tu fais une grande ligne droite, tu reviens, tu fais des retours dans la Méditerranée, ça, ça va le faire
1: c'est ça alors après je me suis pas encore euh, mis dans l'état d'esprit de faire comme Lilian Dosa de mmh. faire pousser une barbe de 2 mètres sur laquelle je marche pour éviter les piqûres de, de méduses donc je pense que je resterai au bord quand même
0: <rire> et alors tu sais qu'il n'y a pas que Lilian qui a fait ça parce que j'ai trouvé un explorateur anglais qui a fait ça qui a une barbe aussi et qui est, pour les méduses qui expliquait que euh, il a, quand il s'est mis à faire le il a fait le tour de la Grande-Bretagne en nageant ok et il aurait pu le faire en swimrun mais je crois qu'il l'a fait en nageant euh, j'ai perdu son nom en plus. Euh, lequel c'est Si c'est euh, je, je sais plus si c'est le Chin euh, Conway ou je, quel des, le, je crois que c'est Chin Conway. Tu sais, c'est le mec qui a inventé le 487 Challenge, qui a, qui a, qui a mis le truc, là, de, du concept. Ah, le, le truc que tu as fait en janvier, là. C'est <rire> ça. Et, euh, et donc, il a une barbe, et il expliquait que justement, au départ, il avait pas de barbe, mais c'était par rapport aux méduses, euh, tous ces espèces de trucs là, comme ça, qui, qui peuvent nager. Euh, donc, ça faisait une protection. C'est vrai que c'est mmh. une, une espèce de protection. Euh, donc, on a cette espèce de défi là, comme ça, tu te dis, euh, hop, je m'en vais sur le mois de juin, je pars de Dunkerque, j'arrive jusque... Dans le sud de la France, vraiment dans le sud de la France, comme ça et tout. Et là, moi, la question qui est, parce qu'on avait parlé avec des gens comme Iliès et compagnie, niveau logistique, où est-ce que tu dors Comment tu manges
1: Alors, niveau logistique, les choses se simplifient énormément, parce que dans la construction de ce défi, dans les 18 mois que j'ai eu pour commencer à le préparer, euh, il y a eu des hauts et des bas. Mmh. Au début, euh, Paul, qui est euh, l'entraîneur que j'ai rencontré euh, quand je suis arrivé au Luxembourg, c'était l'entraîneur du club de triathlon dans lequel j'ai été, euh, euh, je me suis inscrit et puis euh, où je me suis mis à commencer à rêver de, d'Ironman. Euh, et eh ben, on est devenu euh, très amis et, et quand j'ai commencé à lui parler de ce défi, il m'a dit écoute ça tombe bien en 2022 je suis en retraite au niveau de mon vrai boulot donc je pourrais t'accompagner. Mmh. Donc depuis le début, et eh bon, ben, c'était fixé qu'il m'accompagnerait, on savait pas encore trop comment, s'il si prendrait un vélo, s'il si prendrait un camping car, si voilà. mmh. euh, bon, puis après on a eu un, un petit euh, un petit moment où on on ne s'est plus trop parlé disons qu'on s'est un peu disputé sur certains points de détail et notamment du défi mmh. euh,
0: et puis euh, c'était et puis, quoi c'est vous... qui prend le lit du haut qui prend le lit du bas euh...
1: <rire> non non c'était plutôt que en fait on a aussi un projet personnel et familial avec mon épouse euh, et lui pensait que je ne pourrais pas gérer de fronts, de projets. Euh, et, et moi je tenais à maintenir la date de ce projet mmh. tout simplement parce que je sais très bien que si je n'y vais pas en 2022 alors à la base j'aurais dit mai 2022 mais ça peut être juin 2022, 2022, mmh. je ne le ferai jamais puisque c'est là que le projet personnel avec mon épouse prendra le pas et de toute façon euh, euh, j'ai besoin de ça donc il faut que j'y aille.
0: Tu t'es c'est senti, dépendant. attends c'est intéressant tu vois ça on, on, on va là-dessus. Quand ton entraîneur il te dit ça là, ça te fait quoi parce que ça, ça, ça doit te dire euh, tu dois te dire bon il me fait enfin il me fait bip un, un <rire> peu ou tu te dis euh, attends euh, il a peut-être raison ou alors euh, c'est vrai parce que tu enfin franchement et T'es, t'es, t'es un sacré paquebot dans l'histoire hein, parce que tu en charges la baraque hein. on l'a pas dit non mais t'as quatre enfants mm-hmm. le petit Elio il a quel âge le petit Elio il a 18 mois et le grand Ryan il a 23 ans donc ça va il y a de la marge bon à peu près les grands le petit c'est s'occuper de lui ça va les grands euh, peut-être qu'il faut un petit peu que tu t'occupes un peu d'eux euh, donc t'as ça vous avez le projet avec la femme qui est qui a, qui a en route mais bon sur lequel il y a beaucoup de boulot à faire ouais vous changez de pays oui vous avez... Euh, toi, tu veux te dire, je vais traverser la France comme ça et tout, il y a un moment donné, bah, ton entraîneur, je vais pas me faire l'avocat du diable. Mais je comprends aussi qu'ils se disent, mais attends, il va finir par exploser. Oui, non, mais je, je suis d'accord. En fait, euh, à ce moment-là, c'est vrai
1: qu'on s'est un petit peu... Euh, je n'aime pas employer le terme disputé parce que c'est pas le cas, mais... mais euh... Moi, je, je dirais que j'ai pris un peu de recul et lui, euh, il était plutôt attentiste de voir comment ça allait se passer. Est-ce mmh. que j'allais pouvoir continuer à m'entraîner sans avoir de plan, sans être encadré euh, Est-ce que j'allais avoir la force, la niaque, l'énergie de continuer Parce qu'on n'a pas dit, mais j'ai aussi des podcasts, euh, je veux aussi me reconvertir dans la vie euh, professionnelle autrement que dans le projet euh, uniquement avec mon épouse. Euh, donc voilà. Euh, c'est clair que si tu prends quelqu'un euh, euh, que tu ne connais pas et qu'il te dit « je fais tout ça », tu vas dire « malade ». Mais soit tu vas exploser, soit tu vas tirer une balle. Enfin, tu ne vas, tu, tu vas jamais y arriver. Mmh. Euh, après, moi, je suis persuadé que je pouvais y arriver. Mmh. Euh, mais c'est vrai que non seulement au moment où mon entraîneur euh, me dit « on va penser à décaler à l'année prochaine ou dans deux ans euh... ». Bon, elle n'écoute pas le podcast, donc je peux le dire. Mais, mais c'est vrai que mon épouse me disait aussi à peu près la même chose. Euh, j'ai pris un peu cher mm. euh, sur, euh, notamment sur ma confiance en moi. Mm. Euh, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, mm. je suis persuadé qu'il faut que je fasse ce défi, qu'il faut que j'aille au bout de mes limites. Alors je, peut-être que je le finirai pas. Peut-être que au bout de deux semaines, je vais me, euh, je vais me réveiller un matin, je pourrais plus me lever, je me serais pété quelque chose, je me serais tordu une cheville <rire> parce que j'aurais pris une bagnole qui passe par là, et que j'aurais pas signalé mon intention de tourner à droite. Et, euh... ah, bon, voilà. Non mais, non mais. Euh... Peut-être que je n'irai pas au bout, mais je sais qu'il faut que je prenne le départ et que j'essaye et, et que euh, j'apprenne où sont mes limites et que je les dépasse. Euh, et ça, il faut que ce soit fait maintenant parce qu'en 2023 ou en 2024 ou en 2025, euh, ce ne sera plus possible.
0: Mmh. Donc, bon, là, forcément, c'est sûr. Non, mais après, c'est, c'est important cette histoire de confiance parce que enfin, c'est vrai que ça tombe un peu sur le coin de la figure quand même. Tu te dis ça et tout. Donc, on en revient à cette histoire de logistique. Il y a un moment donné, tu n'as plus vraiment de coach mais toi, t'as ton projet qui continue à avancer. Ton C'est coach, ça. finalement, il revient euh, Ouais, mais alors attends, je vais te faire l'histoire quand même euh, en entier. Donc,
1: j'ai plus de coach, euh, donc je m'entraîne tout seul. Et puis, je me dis, bon, au niveau logistique, ça va être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Donc, je me mets à rêver euh, de faire un petit peu comme fait euh, Marie Léoté, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de prendre une poussette, tu sais, les grosses poussettes euh, euh, Iron Bob, euh, et puis euh, mettre mon matériel dedans, et puis aller euh, d'hôtel en hôtel en poussant euh, ma poussette euh, tous les jours enfin de, d'hôtel en piscine en hôtel en piscine, ouais. ça. Euh, et puis bah, voilà, je continue à m'entraîner euh, je monte en charge euh, je commence à me dire qu'il va peut-être falloir que je trouve une poussette pour mettre euh, des briques dedans pour pouvoir m'entraîner euh, à pousser quelque chose avec du poids euh, parce que courir sans rien ou à la limite courir avec un sac à dos mm. et courir en poussant une poussette ou en tirant une carriole c'est pas la même chose, c'est pas le même effort c'est pas le même euh, on, on ne... je trouve plus les mots on ne convoque pas les mêmes groupes musculaires, c'est une mmh. belle expression. Donc Ouh, ça euh, fait expert ça. Euh, attention. Ouh, hein. je... <rire> Et donc euh, voilà, je modifie un petit peu mon entraînement. Euh, puis je sais pas, hasard de de de, de la vie euh, fait que, enfin euh, c'est pas tout à fait un hasard, mais voilà, je recroise mon entraîneur et puis on prend un café et puis on discute et puis euh, et puis en fait <rire> c'est comme si on s'était pas vu là, depuis euh, depuis trois jours quoi. Mm. Et puis il me dit bah attends où tu as Bah écoute ma prépa, je avance voilà, je monte à 100 km par semaine, euh, je commence à chercher une poussette, une solution, les hôtels, je les place sur le parcours et tout. Et puis là il me dit mais non mais moi je t'ai dit que je t'accompagnais, pourquoi tu cherches des hôtels Donc on y va, on continue. Euh, et puis il me dit, bah en fait, j'ai réfléchi, mais l'hôtel, c'est bien. Mais si je prends un vélo, euh, quand on va quand tu vas courir et que je te suis en vélo, OK, je serai à côté de toi, mais tu vas être trempé. Moi, je serai trempé. S'il pleut, euh, ça va pas être confortable, ni agréable, ni pour toi, ni pour moi. Donc, pourquoi pas opter pour la solution du camping-car mm.
0: voilà. euh,
1: On dort dans un, dans un camping-car tous les soirs. Et puis, euh, euh, bah, moi, je te rejoins à des points étapes. Donc, on dit, euh, je sais pas, tous les 10 ou 15 kilomètres, euh, je cours. Et puis, je retrouve au 15e kilomètre plus loin. Et puis, on fait le ravitaillement, on fait les niveaux euh, d'huile, d'essence, etc. Euh, et puis, je repars pour 15 bornes et je retrouve 15 bornes après. Donc, voilà, c'est, c'est l'option qu'on a choisie, c'est-à-dire euh, camping-car mm. pour se déplacer, déplacer le matériel et, euh, et dormir. Parce qu'il y a un truc tout bête. Mais quand on parle du matériel, par exemple, ne serait-ce qu'en termes d'hydratation, Ouais. et on en parlait justement ce midi avec mon coach quand on a mangé ensemble mm. est-ce que tu sais combien on a estimé de besoins en eau pour ce mois de défi
0: ah, écoute attends, attends moi je vais te dire un truc c'est facile c'est un multiple de, 100, de 180 <rire> c'est, c'est, c'est très 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 simple cette histoire c'est à peu près 180 litres d'eau à boire plus Environ 1800 litres d'eau pour prendre ta douche, pour te rincer <rire> après chaque trempée dans des lacs qui sont totalement euh, hors de contrôle parce que dessus, tu passes dans des centrales nucléaires, tu passes dans des trucs comme ça, etc. Voilà, non, il faut quoi il faut, il, faut, il faut 20 litres d'eau par jour euh, Non, on était parti, alors
1: juste en, en termes de, de réhydratation, pour moi, euh, ça fait, ça, on considérait déjà 6 litres par jour.
0: T'as euh... vu, je t'ai dit 180 litres d'eau pour boire. T'as vu? Ouais, T'as vu? Ouais. Hey. Donc, hey, hey, 6 hey. litres x 30 jours. 180? Non, mais je te l'ai dit, je viens de te le dire. Mais oui, Non,
1: mais écoute, <rire> écoute. Et donc, c'est tout bête. Mais ça, c'est juste pour me réhydrater, moi, dans mon défi. Donc, en plus, si, si Paul a soif, enfin, il va falloir qu'il boive aussi. Ouais. Voilà, il va ça, falloir. C'est un détail, ça. Voilà. Donc, il va enfin, falloir. Au mois de trimballer... juin,
0: franchement, il y a des chances qu'il fasse chaud. <rire> un hein, petit il, a... peu. il peut faire chaud quand même. Hein.
1: <rire> donc, il va falloir, euh, bah, c'est tout court mais il va falloir trimballer 180 bouteilles de flotte. Et ça,
0: sur un vélo, c'est un peu compliqué. Alors que si tu pars avec un camp Oui, mais et là, tu demandes c'est... à la Knack. tu demandes, tu dis, fais-moi passer par des cimetières. <rire> Pourquoi par des cimetières Parce que, alors ça, c'est un truc que les gens doivent savoir. Si vous partez à l'aventure, que vous cherchez de l'eau, passez par le cimetière, il y a dans tous les cimetières, il y a de l'eau fraîche, avec des robinets d'eau systématiques.
1: Ouais, mais c'est pas forcément de l'eau potable.
0: C'est quasiment à coup sûr. Je peux te garantir. Tu peux demander à ceux qui partent à l'aventure. Normalement, j'aurais dû avoir un invité euh, que j'ai. Enfin, euh, on n'a pas enregistré, mais j'espère qu'on enregistrera. Mais tu peux demander à des filles UFO et compagnie, à des gens comme ça et d'autres. Ils diront, c'est le le point de passage dans les cimetières. C'est un truc qui est peut-être pas assez connu, comme ça. Les mecs, ils dérangeront pas. Tu sais, il y a personne qui va te regarder. Ils vont pas te taper sur l'épaule en disant, tu es en train de piquer mon eau, quoi que ce soit. Les cimetières, il y a quasiment tous les cimetières, je peux, parce qu'il y a des fleurs à arroser et tout, ont des de l'eau avec des robinets d'eau, de, d'eau potable, etc. Parce que c'est branché sur le truc. Donc, euh, je te le dis quand même, hein, tu peux non, placer, mais... si tu vois un cimetière avec ta soif, regarde dedans, tu verras, tu as un robinet. Et moi, j'ai vérifié parce que j'ai, j'ai des cimetières autour de la maison. Il y a systématiquement, ils ont des robinets d'eau qui sont là pour arroser, tu sais, vers les entrées, etc. Ça, ouais. ça, je suis d'accord, mais
1: c'est vrai que euh, quand tu l'as dit, je pensais à cette histoire de robinet. Euh, après, je me souviens qu'il y a un cimetière à côté de là où j'habite euh, à Luxembourg, et, et il y a un grand panneau eau non potable. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'eau non potable ou est-ce que c'est juste que les mecs en avaient marre qu'on vienne leur, leur piquer de l'eau Ils ont en ont marre des mecs qui courent.
0: Et tu sais, au Luxembourg, ils ont <rire> en ont marre des mecs qui courent. Eux, ils veulent des mecs qui consomment, qui ont des gros 4x4 qui consomment, qui boivent de la bière ou du vin, qui vont dans les bons restos, etc. Ils ont pas mis autant d'argent de côté et tout et autant arnaquer le monde et l'Europe avec ça pour Faute de l'eau gratuite.
1: Non, 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 mais c'est pas possible. Mais mais quel. Non, c'est pas possible. Le Luxembourg n'est pas un paradis
0: fiscal. Non, le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal. Non, c'est vrai, t'as raison. Allez, allez, un autre sujet. On on fera ça dans un débat podcast euh, sur les paradis fiscaux si tu veux. Un jour, on en reparlera. Bon, ça va. Donc, vous partez en camping-car Oui. Waouh, ça va être cool. Ouais. Alors, on n'a pas encore trouvé
1: le, le camping-car. Euh, là, on est encore à quelques jours du départ. Euh, donc, soit on va louer un camping-car, mm. ce qui est une option, euh, soit on va essayer de se faire sponsoriser par un loueur de camping-car, mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de retour euh, positif. Donc, euh, c'est toujours éventuellement l'option location qui reste ouverte.
0: Mm. Ouais, c'est parce que je me dis, euh, ça doit quand même revenir moins cher que de louer euh, des euh, des hôtels ou et Airbnb tout le long, quand même là cette histoire.
1: Oui et non. Bah alors, si on est deux, oui, ça revient moins cher parce qu'en mm. gros la location d'un camping-car c'est trois à quatre mille euros pour un mois euh, et et on peut dormir à deux dans le camping-car mm. euh, parce qu'en gros on a plus ou moins deux petites chambrettes quoi. Mm. Enfin on a deux lits indépendants. Euh, si on prend si on prend l'option hôtel euh, comme je partage pas forcément mon lit avec euh, Monsieur Poilu, euh, et bah, il faut deux chambres d'hôtel. Et, et là, on n'est plus sur le même budget parce que si on considère entre la chambre d'hôtel et la nourriture, 100 euros par jour par personne, bah, ça fait 200 euros, sur 30 jours, ça fait 6 000 euros. Bah, mm. Le budget est rapidement fait. Donc, effectivement, ça coûte un peu moins cher en camping-car. Mais dans l'hôtel, on met pas l'essence alors ouais. que dans le camping-car, on met
0: l'essence. Oui, c'est ça. Et euh, d'autre côté, après, euh, bon, après, dans le camping-car, tu peux cuisiner aussi, oui. euh, parce que c'est ça, après, mon autre question, c'est euh, le ravitaillement. T'as prévu, tu sais, ce que tu vas manger Parce qu'en plus, faut le dire, <rire> faut le dire, ce que nous a pas dit Armando, ce qu'il nous a pas <rire> dit, mais moi, je le sais, c'est qu'en plus, t'as un régime alimentaire un peu spécial, quand même. Bon, Un peu spécial, écoute, euh, pas si spécial que ça. Disons que je suis... Presque
1: végétalien, presque parce presque. que j'ai gardé le, j'ai gardé le fromage. <rire> mais euh, oui, mais écoute, ça fait partie pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Ça fait partie de euh, de cette de, de, de cette un peu alors c'est pas prise de conscience, mais cette recherche de mieux être.
0: Mmh. Voilà. Oui, mais alors, enfin, tu, tu vas. Dé- est-ce que tu sais combien de calories tu vas dépenser par jour? Alors, euh, on a estimé qu'à peu près je serais entre 8 et 10 000 par jour. Comment tu veux remplir ton carburant avec 8 ou 10 000 calories par jour en mangeant. Tu manges quoi La salade, des légumes Bah, Des des fruits, fruits. des légumes, des légumineuses. Euh, Écoute, euh,
1: les lentilles, avant avant de décider de faire un test pour devenir végétarien, je détestais ça. Ouais et puis j'ai découvert les lentilles corail les lentilles du puits les lentilles beluga euh, j'ai découvert euh, les pois chiches j'ai découvert les haricots verts les haricots blancs les haricots rouges les haricots noirs et, et en fait tout ça c'est d'énormes sources de protéines on n'a pas besoin de manger de la viande ou du poisson pour avoir des protéines et en plus on les assimile un peu mieux en aigle en général donc euh bah écoute, c'est pas compliqué. Hein. Le, le plan pour l'alimentation, pour le ravitaillement. Si on est en camping-car, c'est encore mieux parce qu'effectivement, on peut tout cuisiner nous-mêmes. Donc mm-hmm. en plus, on contrôle ce qu'on met, on contrôle les quantités. Euh, je dois dire aussi que depuis quelque temps, j'ai une certaine aversion pour l'industrie alimentaire. Et en plus, depuis que j'ai écouté un épisode <rire> avec quelqu'un que tu as invité, euh, non non, mais j'avais déjà une beaucoup de de, de questions, euh, beaucoup d'aversion. Sur ce sujet-là, mmh. mais avec ton invité, ça ne s'est pas arrangé. Qui c'est que tu as euh... écouté
0: Dis-le, parce que quand même. Je me souviens plus de son nom. Anthony Fardet Voilà, c'est oui, ça. Exactement. Anthony Fardet. Donc, un épisode de Sport et Nutrition avec Anthony Fardet où on parlait justement de la transformation alimentaire, de la matrice, de l'importance de manger des aliments complets, non pas détruits en petits morceaux, etc. Oui, c'est, ça, 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 c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu sais. J'ai eu beaucoup de retours sur cet épisode parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent un petit peu depuis. Ouais. Ça a fait un peu, un peu réfléchir cette histoire-là.
1: Alors après ça, quand tu l'écoutes, euh, il va loin hein, dans son dans sa démarche, c'est-à-dire que même si tu cuisines toi-même tes légumes, en fait le fait de les faire cuire, ça les dé- ça les transforme déjà. Alors c'est mmh. pas de l'ultra transformation comme euh, ce jeu entre guillemets auquel euh, ça donne l'industrie alimentaire, mais euh, mais bon, je m'autorise quand même un peu de d'aliments transformés, parce que je cuisine moi-même. Alors, mmh. je cuisine, Mon épouse cuisine, euh, mais je veux plus faire confiance à, à toutes ces saloperies que, qu'on se met dans le gosier euh, et qui émanent d'une industrie agroalimentaire qui est pas forcément là pour nous faire plaisir, nous faire grandir, mais plutôt pour nous faire dépenser des sous. Euh, ça fait un peu extrême <rire> comme mode de pensée, mais voilà. Attendez, quand même,
0: de... messieurs, mesdames, il faut qu'on fasse une petite pause. Je vous rappelle quand même que cet homme, à une époque, euh, carburé avec je ne sais combien de gel pendant ses marathons, etc., avec une alimentation... Euh... Et tu sais, tu sais pourquoi c'est depuis que j'ai pris de la crème solaire à la place du gel. Voilà, ça m'a, ça m'a ouvert les yeux. Oui, voilà. Et le jour où t'as fait un marathon, où t'as pris de la crème solaire au lieu de prendre un gel et que tu t'es rendu compte quand même que c'était pas très bon, ce jour-là a commencé une longue transformation de ton alimentation. Non, mais c'est vrai, on avait, on en avait parlé sur cette histoire de... De, d'alimentation etc c'est vrai que es pratiquement tu disais pratiquement végétalien euh, et tu l'as fait parce que c'est ça qui m'a fait rire en plus <rire> tu m'as dit tu, tu l'as fait du jour au lendemain toi ton truc tu bam comme ça quoi
1: ouais je l'ai fait du jour au lendemain et je me suis dit je vais tester pendant un mois ou deux euh, c'était en euh, c'était en novembre 2019 Mmh. Euh, et puis j'ai testé euh, jusqu'à fin d'année 2019 et puis 2020 euh, l'année 2020 commençait et puis ça se passait bien et puis je retrouvais surtout du plaisir à manger et, et le, enfin, le plaisir à manger j'ai toujours été un gros mangeur donc j'ai toujours eu du plaisir à manger mais avant j'avais plutôt du plaisir à avaler euh, là je retrouve du plaisir à savourer les goûts savourer mmh. le goût des aliments donc j'ai voulu Poussé jusque euh, jusque mi juin, euh, enfin mi 2020, et puis là le Covid est arrivé, et puis je suis resté dans mon test, et puis après il y a eu cette idée de défi fou qui est née, et je me suis dit bah je vais rester végétalien jusqu'à la fin de mon test, enfin jusqu'à la fin de mon défi, et puis euh, voilà, je suis je suis très bien dans, dans cette alimentation là. Euh, faut le dire quand même que euh, dans ma famille il y a beaucoup d'allergies alimentaires, mmh. donc on avait déjà pris cette habitude de quasiment tout cuisiner. Euh, et donc, euh, finalement, euh, faire trois services ou faire quatre services, euh, ça ne change pas grand-chose.
0: <rire> mais après, par contre, tu vois, pour revenir sur les... Parce qu'il y a quand même, tu me dis, oui, mais non, les lentilles, j'adore ça et tout. En plus, tu vas passer dans des coins où il y a des producteurs de lentilles, parce que tu seras pas très loin, tu pas passé très loin du puits, tu vas dans ces zones-là, il y a plein de zones, etc. Mais bon, par exemple, des lentilles, il faut les faire tremper... Euh, ça met un petit peu de temps à cuire, c'est pas le truc le plus facile le plus facile à faire cuire quand tu es dans un camping car quand même.
1: Ouais, c'est vrai, mais alors euh, j'ai vraiment adoré euh, les enfin j'adore vraiment les lentilles corail, tu sais c'est ces mmh. petites lentilles rouges. Tu pas besoin de les faire tremper, ça cuit en 5 à 7 minutes. Mmh. Euh, même sur un feu qui est pas très fort comme on peut trouver dans un camping car. Donc euh je pense que pendant quelques jours je vais m'alimenter je veux dire pas exclusivement mais je vais m'alimenter de pas mal de lentilles corail et puis euh, comme je disais hein, Paul il va prendre le camping-car et on va se retrouver à des étapes de 10-15 kilomètres donc il aura le temps de faire la cuisine
0: <rire> alors moi j'aime bien les vacances de Paul le euh, mec il va commencer sa retraite avec euh, la cuisine <rire> conduire faire le ménage faire la lessive nettoyer les caleçons de monsieur Hermano pendant que tout le monde euh, pendant que lui il va courir et nager tranquillement donc toi tranquillou quoi, ton entraîneur, il commence sa retraite en s'occupant de toi, en s'occupant de la popote, en s'occupant du ménage, en s'occupant de de ta lessive et tout pendant un mois, monsieur va courir au soleil avec ses petites lunettes, son petit casque et ses chaussures minimalistes, on l'a pas dit, hein, parce qu'en plus, monsieur est devenu minimaliste aussi dans la course, etc, euh, j'ai, je t'ai pas demandé, tu passes au Cap d'Agde euh, non, je crois pas. Non. Ah parce que tu aurais une étape full minimaliste dans ce cas-là que tu aurais pu faire, ça aurait été drôle, ça aurait été ça aurait été ça aurait été vraiment très drôle. Euh, et donc euh, après enfin voilà, donc là pour l'instant, on va dire que tu en es à l'étape où bon, il faut trouver un camping car, faut t'entraîner, vous êtes en train d'avoir le parcours qui est en train de se S'affiner, on va dire. Oui, c'est ça qui se qui s'affine. Knack a bien bossé jusqu'au
1: jour euh, jusqu'à la quinzième étape. Mmh. Euh, donc lui il travaille sur des étapes euh, assez détaillées. Et puis euh, nous, on va repasser un petit peu dessus avec Paul justement pour euh, bah, pour placer euh, les points de ravitaillement, pour placer euh, les, les étapes dans les dans les piscines, euh, pour euh, ou dans les plans d'eau ou dans les rivières et autres. Euh, voilà. Donc, on va affiner un petit peu plus après. Euh, mais, mais Knack travaille déjà sur la, la, le, premi, le premier...
0: Enfin, sur un trava... Il dégrossit déjà beaucoup le ouais. travail. Est-ce que, une... Est-ce que vous avez mis des marges Parce que l'avantage du Camp Mika, remarque, c'est que si un jour, tu fais 70 bornes au lieu d'en faire 60, tu peux le faire. Et si normalement, tu n'en fais que 40 tu peux le faire oui oui euh, oui
1: tout à fait euh, alors après avec euh, enfin Paul est plutôt partisan du fait euh, de, de planifier un peu à l'avance et de s'efforcer d'avoir une régularité euh, mmh. dans, le, dans le parcours euh, pour la bonne et simple raison que euh, au 13 jour si j'ai la patate et que je veux courir 80 bornes c'est bien mmh. mais il en reste encore 17 derrière euh, hum. donc plutôt d'essayer d'être régulier et, et, et comment dire, et, et faire attention à la machine et tant qu'il n'y a pas d'alerte, euh, ne pas s'enflammer, alors sur les derniers jours je dis pas hein, si j'ai envie d'aller nager 8 bornes au lieu d'en nager 6 parce que tout se passe bien ou alors si j'ai envie d'en courir 80 parce que je suis au 29 e jour et puis que j'ai envie de gagner une journée pourquoi pas, hum. mais, mais, mais en tout cas euh, pas, avant. pas avant Restons, restons euh, raisonnables. restons voilà. raisonnables par euh... contre par contre, on va jouer sur une chose, et ça, c'est déjà prévu avec Paul, euh, c'est que euh, on va faire. je vais partir le matin, on va faire une pause, euh, un goûter à 10 h on va faire une pause le midi pour manger, une vraie pause, où là, euh, je vais me changer, s'il y a une douche dans le camping-car, je prends une petite douche, je vais manger, je vais faire une petite sieste, puis je vais repartir sur l'après-midi. Pareil, un peu de course, la pause goûter, et puis recourir derrière. Euh, mais on s'est dit qu'on allait jouer sur euh, le volume dans ces, dans ces tranches-là. C'est-à-dire, parfois on va faire 30 bandes le matin, parfois 30 bandes l'après-midi, parfois on va faire 20 le matin et 40 sur la partie de l'après-midi, euh, etc., etc., pour jouer aussi un petit peu sur l'aspect volume
0: et charge au sein du défi. Mmh. Mais il y a un truc qui est imprévisible, mais le mois de juin, il peut faire, alors Dunkerque bon, tu partiras en pull, c'est pas un problème mais... <rire> je partiras en néo, t'as pas suivi je t'ai dit que j'allais nager je vous pas. <rire> tu partiras en néo euh, complète jusqu'au bout des orteils etc euh, mais il peut faire chaud donc ça veut dire oui. que tu peux être obligé de dire bah, euh, par exemple partir courir très tôt le matin en faire oui. euh, 40 tôt le matin parce que fin, à 10h quand tu vas arriver vers Arles et compagnie euh, fin juin tu, tu, je pense que l'après-midi c'est plutôt grosse sieste Ouais, mais je te rappelle que euh,
1: le défi va se dérouler sur un mois. Mmh. Donc, en général, c'est pas « je me couche un soir, il a fait 15, journées, 15 degrés dans la journée et puis je me réveille le lendemain matin il en fait 35 ».
0: Tu vois, ah, si tu viens ça... en Auvergne, ça pourrait arriver. Tu sais, ça, t'es pas à l'abri de ce truc-là chez nous. Mais bon, euh, ça, euh, méfie-toi. Mais, ouais, mais je fais que, je fais que des étapes de 60 km ouais. par jour. Les Auvergnats. Que... Ouais, et puis, euh, les Romains ont soigneusement évité l'Auvergne hein, pour faire ce truc-là. Parce qu'ils <rire> savaient que chez nous, on a des urides, gaulois, tu sais, vers Sagitorix et tout, et comme ça. Donc, nous, on a une autre route, la nôtre. Vraiment, très spéciale tu sais, une petite route qui passe comme ça, qui partait plutôt vers l'Atlantique, tu vois. Ouais. Plutôt vers, comme ça. Même mais il si y si la on a... vie à Agrippa qui va vers l'Atlantique aussi, hein, mais Même si on, on avait, avait le chemin vers Lyon, hein, bien entendu, look hein. de euh, Mais bon, bref, euh, non, mais c'est vrai que cette histoire de météo, c'est imprévisible, parce que de toute façon, du, ça, tu peux pas le prévoir, cette histoire-là.
1: Non, tu peux pas le prévoir. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, on opte plutôt pour la solution camping-car, parce qu'il mmh. peut faire très chaud, mais il peut aussi pleuvoir pendant quatre jours d'affilée. Mmh. Et donc, euh, finalement, moi, de toute façon, je courrais, euh, qu'il pleuve, qu'il neige. Au mois de juin, je ne crois pas trop mmh. qu'il vente. Mais euh, mais par contre, pour celui qui me suit, euh, s'il reste sous la flotte pendant 4 jours, ça va être une horreur. Donc, il aura le camping-car, il sera au chaud, il sera, il sera couvert, euh, etc. Il n'y a pas de problème. Et puis oui, c'est imprévisible. Ça fait partie des difficultés du défi. Euh, mais comme je te dis, je doute que du jour au lendemain, je prenne 20 ou 30 degrés d'un coup. Donc, j'aurais aussi le temps de m'habituer, entre guillemets, à ce changement de climat entre le nord et le sud. Quand on est en voiture et qu'on fait Dunkerque-Arles, on le fait en, en 10-12 heures, c'est sûr que le matin, tu montes dans la voiture, il pleut, et le soir, euh, tu arrives à Arles, c'est grand soleil, et puis euh, le soleil n'est pas encore couché, qui fait encore 25 degrés. Quand tu cours 60 km par jour, tu n'as pas cette euh, variation quand même climatique euh, du
0: jour au lendemain. Oui, bon, ça, c'est sûr. Il euh, y a un truc qu'on D'accord, a pas... Tu me l'accordes la réponse je, je te l'accorde. Je t'accorde la réponse. Je veux bien te l'accorder. Euh, on, valide, on valide la réponse. Hein, de, de, de toute façon, je t'ai dit, on, je le répète, euh, comme tu reviendras après pour nous raconter comment ça s'est passé, on vérifiera point par point si ce qui s'est passé... Ça s'est passé comme tu avais prévu ou pas. De toute mmh. façon, il y a forcément de l'imprévu, sinon ça ne serait pas une aventure, mais un voyage organisé. Euh... <rire> et, donc... <rire> et même dans un voyage organisé, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regarde ceux qui sont partis en
1: voyage organisé en Ukraine en ce moment.
0: Ouais, mais là, bon, ils avaient un petit peu annulé un petit peu leurs vacances, un petit peu à l'avance. Il y a une question que je me pose, c'est que est-ce que Knack te fait passer par toutes les brasseries sur lesquelles il y a un passage ou pas pour que tu lui ramènes une bière à l'arrivée euh, il pourrait mais ça aussi c'est un truc qu'on n'a pas dit c'est que je ne bois
1: plus d'alcool non plus depuis deux ans
0: et bam voilà
1: <rire> en fait comme dirait mon père je suis devenu chiant quoi. je mange plus de viande je mange plus de poisson je bois plus d'alcool je pense qu'à, qu'à faire du sport <rire> c'est, c'est un point de vue
0: et, et euh, tarif chez ton et père n'as pas hein besoin de ramener de
1: bière euh, et t'arrives chez à... ton père
0: ton, ton truc là
1: non non je vais passer euh,
0: pas très loin de chez mon père mais je vais pas arriver tu t'arrêtes mon pas père, en fait. il, est, il est entre Nice et Cannes donc il est un petit peu avant Menton ouais donc tu t'arrêtes pas tu continues tout droit et euh, tu te dis ah, il faut que j'arrive jusqu'au bout euh, donc non parce que Knack et on va l'avoir bientôt Knack parce que je l'avais invité mais j'attends qu'il finisse son, son défi à lui là, dans, euh, avec son vélo et tout et on, euh, on a dit qu'en mars il y aura un épisode avec lui donc on, on l'aura euh, toi tu attaques le mois de mars, tu seras le premier épisode du mois de mars en fait, pour te oh, te okay, ouais, honneur. tu te rends compte. Te c'est rends le compte. mois de mon 42e anniversaire en plus. Ouais punaise. Et ouais, tu vois, il y en a pour leurs 42 ans, ils auraient fait un marathon, mais toi tu vas faire euh, traverser la France comme ça et tout. Non mais franchement, c'est beau et ce qu'on n'a pas dit c'est que tu le fais aussi pour des bonnes causes. Bah oui, parce que tant qu'à faire, déjà aller chercher euh,
1: le dépassement de soi, aller euh, titiller ses limites, voire même les dépasser, euh, je ne veux pas le faire que pour moi. Donc je voudrais, euh, je voudrais défendre deux causes qui me sont chères. Euh, la première, c'est euh, une association qui lutte contre le cancer des enfants, enfin plutôt qui lève des fonds pour lutter contre le cancer des enfants et qui s'appelle Imagine for Margot. Euh, et puis la deuxième, c'est une association qui éveille les consciences euh, au changement climatique. <coughs> et qui s'appelle « Une bouteille à la mer euh, ». Alors peut-être que tu vas me poser la question de pourquoi ces deux associations-là. Écoute, j'ai pas été chercher très loin. Hein. La première, euh, j'ai un copain euh, qui, euh, qui a perdu son fils, qui avait 16 ans justement d'un cancer du, du cerveau, une tumeur au cerveau, et, euh, et je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais quelque chose en son honneur euh, pour lui rendre hommage. Et, et comme euh, dans mes collègues, aussi bien professionnels que sportifs, il y avait le fondateur de l'association Imagine for Margo, qui lui aussi a perdu sa fille, adolescente, euh, d'un cancer, et eh bien, euh, voilà, c'était, euh, c'était déjà tout tracé, tout trouvé. Et puis la deuxième, parce que j'ai, j'ai reçu euh, Mathieu Navillo dans un de mes podcasts qui s'appelle Dans les Vestiaires, euh, et c'est fondateur de l'association Une Bouteille à la Mer. Et voilà, depuis que depuis que je l'ai reçu et que j'ai découvert le magnifique travail qu'il faisait, je lui ai dit que je soutiendrai d'une manière
0: ou d'une autre. Donc, je soutiens ces deux causes-là. D'accord. Ouais. Comme ça, c'est important de le dire. Euh, On le dit aussi, hein, c'est qu'il y a un site, agrippa.me, alors il y a deux P à Agrippa, il faut faut bien le préciser, euh, sur lequel il y a les liens hein, pour pour même t'aider aussi, parce que euh, tu le dis, hein, euh, t'es pas Crésus, ça coûte un petit peu de sous cette histoire-là, donc on peut te soutenir oui, on peut me soutenir euh,
1: via euh, la plateforme Patreon, euh, patreon.com slash hermano, euh, ou via une autre plateforme qui s'appelle Ko-Fi, euh, que j'ai découvert il euh, n'y a, a pas très très longtemps, euh, qui est très sympa, et en plus qui a l'avantage d'écouter beaucoup moins cher que Patreon, parce que Patreon, il t'annonce qu'ils prennent entre 8 et 12%, soit, euh, mais ça, c'est que la première partie des frais, parce qu'il y a aussi des frais de transaction, puis il y a aussi les frais de conversion de devises, et puis il y a aussi les frais de trucs, de machin de bidule, ce qui fait que j'ai un copain qui a mis une grosse contribution mensuelle sur Patreon, et, et quand on en discutait pour que je le remercie chaudement pour sa contribution il m'a mais, dit mais attends mais moi c'est pas ce que je donne <rire> je donne juste 20% de plus euh, donc euh, j'ai regardé du côté de chez Kofi et Kofi en fait ils sont soit à 0 soit à 1,8% qui est la commission que prend Paypal
0: et il faut le dire aussi Kofi a un gros avantage c'est que Kofi on peut de faire du one shot et on oui. n'est pas obligé de faire de l'abonnement, peut faire du one shot. Euh, moi, ça fait partie des plateformes où j'avais regardé aussi Kofi en me demandant si on ne pouvait pas migrer et si euh, l'avenir, l'évolution de, de, du rassemblement de mes différents patrons ne se ferait pas sur Kofi. Même si il n'y a pas les podcasts privés, il pas le flux privé de podcasts. Donc ça, c'est un petit euh, questionnement que, que j'ai, mais qui est une plateforme qui est intéressante pour tous ceux qui ont des projets. Euh, je rappelle par contre juste l'écriture de Coffee, c'est Kofi, c'est K O F I. De... C'est chaos-fi. C'est oui, et c'est encore pire que ça. Je, l'ai, je le dis parce que je l'ai vu dans un bouquin, euh, le pape de la micro aventure, euh, euh, donc Alistair Humphreys. Il est aussi sur Coffee, et dans son c'est bouquin, clair. les adresses étaient mauvaises. Je vais envoyer un mail en disant attention, les adresses sont mauvaises parce que c'est vrai que ça s'écrit pas si facilement que ça avec tout. Il faut se méfier un peu quand on partage les adresses Coffee. C'est ouais. vrai que c'est pas le, ils ont pas lu, ils ont le nom est sympa parce que c'est le principe de offrir un Coffee quoi. C'est ça. C'est, c'est le principe comme ça. By me mais par contre il faut se méfier un petit peu sur l'écriture donc je le redis c'est ko-fi bien sûr il y a tous les liens sur ton site je mettrai bien sûr les liens dans les notes de l'épisode et puis dessus on peut voir un bout de tracé hein. sur ton site il y a un bout du tracé qui, est, qui commence à apparaître oui,
1: oui, j'ai pas mis à jour cette page-là et c'est pas bien parce que je, je voudrais mettre à jour au fur et à mesure, mais euh, il mais y a un bout du tracé euh, qui, qui commence à apparaître. Je vais en mettre un petit peu plus au niveau des étapes. Il euh, y a aussi euh, le communiqué de presse sur lequel on a travaillé notamment avec euh, avec une hamster. Alors. Euh, j'ose pas dire son prénom parce que je veux pas la mettre mal à l'aise. Donc avec une des membres du Hamster Running Club qui se reconnaîtra, puis les autres la reconnaîtront aussi parce que euh, c'est quelqu'un qui est très active, notamment dans le cappuccino et qui habite dans le nord de l'Europe.
0: Désolé, tu dois entendre le petit qui hurle. T'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai l'habitude de la maison. Ça va. Euh,
1: donc euh, voilà, on a, on a travaillé sur un communiqué de presse euh, et, euh, et on va, euh, on, va déli- on va envoyer, enfin on va. Pardon. On va contacter euh, les différents journaux, que ce soit locaux ou nationaux, au fur et à mesure mmh. en, sur un mois glissant en fait. Vu que mon défi va prendre un mois, on va commencer à les contacter, à contacter ceux du, du nord de la France un mois avant le départ du défi. Puis chaque jour, on va descendre au fur et à mesure de manière à bah, voilà, les informer qu'il euh, y a un taré qui va faire un truc dans leur région, et s'ils veulent euh, me donner la parole ou en parler, bah, ce serait vraiment super sympa.
0: Oui, en plus, pour eux, c'est du pas béni euh, ce genre de, de choses, parce que ça leur fait des, des sujets, des trucs intéressants, ça fait quelques photos. Euh, les radios, ils adorent ça aussi. Enfin, voilà, les, la, la presse locale adore ces, ces trucs-là. Donc, euh, moi, je, je me dis, enfin, euh, t'auras des gens, et puis France 3, il suffit que t'aies un France 3 qui, qui, te, qui arrive, à, que tu repères France 3 un jour, tu verras, ils, ils seront friands de ce genre de, de trucs-là. Euh, et donc, on a tout sur ton, on a tout sur ton site. Hein, sur oui. le... on retrouve tout sur ton site euh, bien sûr je t'ai dit je te réinviterai après pour faire un bilan après euh, d'accord parce que euh, on va se demander comment ça va se passer qu'est-ce qui va se passer etc mais peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient venir courir avec toi ouais il euh, n'y bah, a pas de souci. En fait, déjà, le,
1: le nom du site, euh, je voulais rendre aussi hommage à Sylvain, euh, qui s'appelle Agrippa, parce que bah, c'est le défi Agrippa, mais point .me, parce que euh, pour ceux qui sont... Euh... Qui, qui, qui maîtrise une des langues latines notamment l'espagnol ou l'italien bah finalement agrippamé ça veut dire euh, attrape-moi c'est un petit jeu de mots <rire> sur euh, sur cette histoire et ça permet de reboucler sur ta question s'il y a des gens qui veulent faire un petit bout de, de chemin avec moi qui veulent fouler un peu le bitume et bah c'est avec grand plaisir moi j'en, j'en, on en a parlé au début de cet épisode euh pour moi, le sport, c'est pas que quelque chose de solitaire, c'est aussi quelque chose qui se partage, c'est communautaire, et donc plus on est de fou, et plus je m'éclate.
0: Et ben voilà. Et ben écoute, hein, euh, comme ça, on sait tout. Donc sur le site, on a tous les éléments. Il euh, faut juste préciser que la date du départ, parce que sur le site pour l'instant c'est pas bon, mais tu vas nous repréciser la date. Euh, la date, ça va être le 31 mai, et, et je vais partir
1: pour pour fouler cette Via Agrippa tout le mois de juin.
0: Donc, 31 mai, départ de Dunkerque, hein, ou euh, à côté de Dunkerque, hein, dans cette zone-là, là pas très loin. Euh... À Bredune, en fait, exactement. Vraiment à la frontière
1: franco-belge.
0: À la frontière franco-belge. Et ensuite, ça descend. Tu passes pas très loin de Paris, mais pas dans Paris. Non. Bah, pourquoi Tu pu faire un petit bisou à la Tour Eiffel Euh, ouais,
1: mais bah, j'ai déjà du mal au Luxembourg avec euh, mon vélo et les voitures. Je vais <rire> éviter d'aller courir sur le périph.
0: <rire> oh, attends, tu aurais fait la bise à Iliès et compagnie, ils seraient venus te voir et tout, il t'aurait fait faire la bise à, 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 à Tour Eiffel. Euh, donc après, ça va descendre. Il euh, y a quand même un truc, vous avez trouvé des petites routes pour descendre partout Parce que, attends, je me dis, attends pour descendre dans ce coin-là, il y a l'A6 et compagnie, les autoroutes, mais comment tu fais pour faire des... Vous avez trouvé des petites routes
1: Ouais, ouais, Knack, il a trouvé des trucs géniaux. En fait, euh, au départ... Euh, et. Je et Knack aussi travaillait sur Komoot mmh. euh, et, euh, et en fin de compte on s'est vite rendu compte que Google Maps option vélo bah, ça marchait quand même vachement bien et donc du coup euh, on met le point de départ on met le point d'arrivée euh, et puis euh, et puis on demande l'itinéraire vélo sur Google Maps et puis après il suffit de, 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 de zoomer et de s'assurer qu'on ne traverse pas soit des grosses forêts parce que ça aussi c'est un des inconvénients de, de Google Maps c'est que si tu lui dis itinéraire piéton ou itinéraire vélo des fois il te fait traverser des forêts et je me suis paumé déjà plusieurs fois dans la région euh, donc euh, s'assurer qu'il y a un petit chemin qui passe et puis ça fait bien quoi. Mmh.
0: donc voilà donc vous descendez tu descendras euh, direction on va dire la région parisienne mais en, en faisant le tour finalement hein, de, de Paris euh, après sera direction bah il faut, par faut partir vers Auxerre après hein, on, on va dire dans
1: ces zones là c'est ça d'ailleurs ce que Knack voyait sur le tracé c'est que Auxerre apparemment c'est la merde donc...
0: <rire> mais il a réussi à trouver des choses <rire> Et écoute, et Auxerre est une ville très connue, euh, surtout pour ceux qui ont parlé de foot au début, pour ceux qui connaissent <rire> le foot, mais en fait tu te rends compte quand même qu'Auxerre c'est une toute petite ville hein, quand même dans, dans, dans ce coin-là, il euh, y a beaucoup de vignes en plus, on hein, est dans des zones où, après il y a beaucoup de vignes, beaucoup de vignes dans ces zones-là, ensuite tu, tu files, et là tu traverses le Morvan quand même, hein, d'après ce que je vois, dis donc. Euh, ouais, bah, c'est possible, je connais pas très bien la géographie française, tu sais, ouais. moi je me laisse guider. J'allons <rire> sur Saône, et puis ensuite ça descendra, ça descendra, ça descendra, ça descendra à Lyon, tu passes dans Lyon euh, ouais 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 ah, là, là par contre il y a de y a, y a, alors je vais le dire hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de Lyonnais qui écoutent le podcast donc euh, je sais pas quel jour tu seras à Lyon mais tu te mettras à jour et puis ensuite bon après c'est de la descente hein, Valence Montélimar etc mais c'est, c'est vrai que, c'est pour ça que là je me dis mais franchement c'est un sacré truc et j'ai, j'ai hâte de voir comment vous allez faire Parce que quand on parle de ces zones-là, on parle quand même de zones où c'est vraiment l'autoroute. Normalement, hein, c'est l'autoroute des vacances, l'autoroute du soleil. Bah Oui,
1: il y a la 6, mais à côté de la 6, il y a une nationale ou il y a une départementale. Parce que l'autoroute, ce n'est pas la première route qui est arrivée euh, sur le territoire français. Il y avait d'autres petites routes avant.
0: Voilà. Et puis, tu vas passer dans des coins euh, que je connais un petit peu, tu vois, euh, quand tu vas arriver dans ces zones-là vers Avignon et compagnie. Euh, Bon, j'espère quand même, hein, parce qu'on a parlé... Euh, de la chaleur il peut y avoir de la pluie aussi dans ces zones là euh, oui. et notamment il y a des zones un peu inondables hein, donc j'espère pour toi que tu seras pas obligé de nager sur la route remarque ça t'allongera ça, t'améli- ça t'améliorera ton, ton nombre de kilométrages euh, voilà, tu ça sera
1: faire. pour euh, pour, euh, pour être dans les dans les chiffres du 1800 km de natation
0: voilà parce que dans cette zone là il y a quand même euh, le Rhône et le Rhône des fois ça déborde euh, et puis ensuite tu l'as dit c'est la descente Joup, on descend descend, descend descend moi je suis en train de regarder ta route, tu vois ton petit chemin, euh... les Alpilles, ou là là, et tout. Et puis ensuite, tac, ça descend, ça descend, ça descend. Aix-en-Provence, pour ceux qui connaissent, hein on va faire un petit coup, un petit coucou. à, bah, On parlait de Lilian tout à l'heure, qui a ex.
1: j'irai faire un petit coucou aussi à Pierre Mastad... euh, euh, Pierre, mince, son nom exact m'échappe, mais qui a comme Lilian traversé l'Atlantique, mais mmh. dans un autre sens. Euh, Pierre Mastalski, voilà pour mmh. moi. Euh, et puis euh, et puis Nico du LTP, ouais. du Let's Ride Podcast. Et puis plein d'autres en fait, parce qu'en plus le 22 mai, alors j'y serai pas en mai, mais ça, ça tombait à peu près bien si j'avais fait le défi en mai, euh, j'arrivais pour le week-end du 22 mai, qui est le, le week-end du triathlon d'Aix en Provence de Alpha Ironman, <rire> où il y a beaucoup 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 des triathlètes que j'ai interviewés sur mon mmh. podcast devenir triathlète qui seront présents
0: Et puis ensuite, bon bah après t'es dans le sud et puis là après ça va être la côte et tout, euh, les les, fort, coins, en fait. les coins à vacances, Cannes. Euh... Ah, tu as monté les marches du festival. Euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, en juin, ce sera trop tard. Hein. Je ne monterai est... plus les marches. Mais, ouais, je pourrais les tard. monter, mais il n'y aura plus le festival. <rire> et puis Nice, et puis Monaco, et puis voilà. Et puis euh, bah, après, ce euh, sera le, ça sera la quille, hein, pratiquement. Euh... Tiens, tu vois, quand même, on va se projeter. Quand même, est-ce que tu te dis déjà dans quel état d'esprit tu vas être le premier jour que tu vas partir quand tu vas prendre le départ là
1: ouais alors j'essaie de visualiser plus le départ que le reste des mmh. autres jours euh, au départ je pense que je serais bien excité euh, avec un petit peu d'appréhension parce que euh, euh, par rapport au plan que Paul m'a préparé ce sera pas la première fois que je ferai 60 km de course à pied dans une journée mais quand même un petit peu d'appréhension euh, non pas par rapport à, à la distance du jour mais plutôt à, à l'ampleur du défi qui m'attend euh, et, puis, et puis je l'ai dit hein, au départ de Dunkerque je vais commencer en nageant donc euh, Pff, nager dans la Manche, même si je suis normand et que je connais, euh, c'est pas aussi agréable que nager dans la Méditerranée. quoi. Donc euh, finalement, décaler au mois de juin, ça va être sympa.
0: <rire> bah écoute, et hein, c'est, euh, c'est ça aussi l'aventure. Hein. Euh, tu as choisi ton chemin, tu aurais pu faire un autre chemin, hein. tu aurais pu faire le Tour de France, tu aurais pu faire d'autres choses. Toi, tu traverses selon... La via Agrippa, mais c'est vrai. Et c'est moi, tu vois, c'est le truc comme ça. Je trouve que c'est vachement original parce que il y a pas grand monde qui s'amuse à prendre les voies romaines. En... Déjà, il faut connaître leur existence, savoir par où ça a passé, etc. Donc déjà, ça m'a interloqué un peu, je pense. Toi, les, les gens, ils ouais. vont dire tiens, mais il y a des voies romaines qui passaient par là, etc. Je trouve que c'est une idée qui est... qui change un peu parce que euh, entre ceux qui font le tour de la France, ceux qui font des trucs comme ça, etc. C'est vrai qu'il y a le côté swimrun qui est drôle ouais. enfin qui est, qui est drôle hein. euh, j'ai pas regardé si tu passais par autour de Saint-Étienne là où on était on avait fait notre rhum parce que tu aurais pu faire un espèce de petit euh, traversée un petit coucou ouais. elle est aller, aller toucher un petit peu la petite euh, le toile la petite truc de l'église qui dépasse là, au milieu du lac mais bon euh, tu aurais pu continuer ton petit chemin comme ça euh, en tout cas et eh ben écoute euh, on peut te sauter qu'une belle réussite alors on l'a peut-être pas trop dit mais euh, en ce moment ça fait quoi 15 jours que tu es à l'arrêt oui, c'est ça. Que je suis à l'arrêt de course à pied, mais pas à l'arrêt
1: du reste. Euh, j'en ai profité pour mettre euh, à profit ce temps, non, non seulement pour nager, parce que la partie natatoire euh, je l'avais pas laissée de côté mais ce n'était pas la priorité en ce moment je nageais plutôt deux fois par semaine euh, là depuis que j'ai arrêté de courir à cause de ma blessure au genou eh ben, je nage tous les jours euh, donc j'ai, déjà j'ai fait ça j'en ai profité aussi pour faire un peu plus de muscu et mmh. de renfaux notamment eu égard aux exercices que m'ont montré aussi bien mon kiné que Paul mon entraîneur euh, et, puis, euh, et puis j'en ai profité aussi pour avancer sur quelques podcasts que j'avais en retard et d'ailleurs il euh, y a le podcast Reconversion Aventure qui faisait partie du projet Agrippa qui va bien bientôt voir le jour. Mais c'est un peu une madeleine de Proust un peu comme qui met 350. Alors ça,
0: c'est un coup bas. Alors ça, monsieur, c'est un, Cuba. Ça, c'est un coup bas. Mais peut-être que quand l'épisode sortira, tu l'auras enfin lancé, non Écoute, j'ai dit en mars, je lance ça en mars. Euh, voilà. Euh, en tout cas, écoute, euh, bon, comme toujours, c'est un plaisir hein, de t'avoir parce que ah là là on a fait tellement de live, on s'est tellement amusé, on a tellement discuté et tout, mon ami, que... Euh, forcément, euh, il fallait que, qu'on discute de ton projet. Euh, on, on te, je t'ai dit, je te réinvite après. Ça marche. Mais peut-être, peut-être qu'on fera des petits clins d'œil. Euh...
1: On fera un call entre les deux le 18 juin, c'est on ça On fera un
0: petit call, on, peut-être qu'on fera des petits lives Instagram, un truc comme ça pour tenir au courant. En tout cas, ça on va. repartagera pour que tu en suives parce qu'il y a plein de gens. Franchement, je suis sûr que si on regarde un petit peu le parcours, il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'ils sont sur ton passage. Mmh. avec euh, à tel ou tel moment ils sont pas obligés de faire les 60 bornes avec toi euh, ce jour là ils peuvent venir courir en faire 10 et puis repartir dans l'autre sens en faire 10 pour rentrer chez eux euh, s'ils ont des peut-être, il y en a peut-être certains qui ont les clés des piscines. Tu sais pas, tu sais
1: Ah ben c'est vrai, il y a peut-être des, y a peut-être des gens qui, qui gèrent des piscines, il y a peut-être des maîtres nageurs, il y a peut-être, y a peut-être dans, dans cette belle communauté plein de gens qui pourraient aider aussi à ce niveau-là.
0: Voilà. Donc si vous pouvez aider, si vous pouvez les donner, si vous pouvez les donner les clés des cimetières aussi pour qu'il y voient, mettez-lui des petits panneaux comme quoi l'eau elle est potable au cas où parce qu'on sait jamais. Euh... Vous, vous imprimez des petits,
1: euh, des petits logos de hamster, des petites têtes de hamster, là, l'emoji euh, du hamster, et puis euh, vous les mettez sur les portes des, des cimetières comme ça je saurais que je peux aller boire
0: un verre voilà en fait on va mettre des hamsters partout on va mettre une petite tête de hamster partout et partout où tu verras une tête de hamster tu sauras tu sais c'est comme euh, à une époque ils mettaient les trucs là pour les croisades avec les trucs euh, je ouais. sais pas comment ouais. et ben là nous on va remplacer par des hamsters et ça voudra dire qu'en fait t'es en territoire ami tu sais ça c'est ici tu trouveras à manger et à boire Peut-être même, et je le dis, ça se trouve, il y en a peut-être même qui vont t'ouvrir les portes, qui vont dire, allez, aujourd'hui tu dors pas dans le camping-car, tu vas dormir dans un lit bien douillé, etc., pour te remettre, wow. etc. Donc, si vous avez, si vous voulez aider, déjà, on l'a dit, Patreon euh, ou Ko-Fi, euh, peut y avoir aussi euh, peut-être des sponsors qui seraient intéressés. Peut-être mmh. qu'il y a des gens qui ont des camping-cars peut-être, oui, va savoir, clairement. ou qui connaissent des gens qui auraient des camping-cars, etc. Allez savoir. Et bien sûr, tous les liens sont dans les note de l'épisode, on le redit. Euh, là maintenant, soigne-toi bien quand même. Hein Merci.
1: Je, je vais me. Aujourd'hui, je me repose et puis demain, je vais faire une séance d'aquajonning, ça va faire du bon. Ouais. Je t'ai pas
0: demandé combien de paires de chaussures tu avais prévu d'user pendant ton petit, euh, petit périple. <rire>
1: Ça va dépendre des chaussures que je vais mettre, on en a parlé en off avant de commencer l'épisode, j'étais parti pour faire le défi en Five Fingers qui ont une durée de vie à peu près de 1200 km, mais je vais retourner sur des chaussures un peu plus entre guillemets classique et donc là on est entre 800 et 1000 km alors ça c'est la théorie hein, parce qu'en réalité des paires de chaussures qu'on utilise tous les jours même si je vais essayer de tourner allez je vais partir avec 5
0: paires de chaussures ça devrait le faire voilà 5 paires de chaussures donc si, si, vous êtes, euh, si vous avez des chaussures pour Hermano <rire> <rire> 42, 42 non 42 et demi 43 là, la
1: pointure voilà oui. n'hésitez pas
0: Hermano est capable de se chausser au rayon femme donc vous pouvez aussi lui envoyer des chaussures roses euh, lui il a les pieds qui rentrent euh, dedans sans aucun problème parce c'est que, ça hein, on l'avait dit une fois tu m'as fait rigoler euh, <rire> avec un modèle féminin bon. <rire> moi je rentre pas dedans mais en tout cas
1: toi tu fais c'est normal t'as des palmes d'ailleurs je comprends pas pourquoi t'es pas avancé plus vite mais ah oh, non j'arrête j'arrête ça fait
0: la deuxième pique que je t'envoie je suis ça, ça c'est très bas ça c'est très 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 bas c'est un coup très bas en tout cas je mets tous les liens dans l'épisode pour bien entendu te suivre on se donne rendez-vous un petit peu au fur et à mesure hein, parce que c'est un petit peu loin etc les prochaines étapes et après je te le répète hein, après au mois de juillet quand tu seras rentré etc tu tu seras le bienvenu à nouveau. Et puis, euh, on pourra discuter de ça. Et en tout cas, on t'envoie tous nos encouragements, toutes nos... la force du Hamster's Only Club. Tu sais qu'elle est avec toi, elle est derrière toi, la force des hamsters. Je le sais. Parce qu'on le sait que la communauté... En fait, vous ne voyez pas, mais il y a plein de gens de la communauté qui l'aident, etc. Parce que tout plein de noms qu'on a donnés, en fait, ce sont des hamsters. Hein, c'est aussi c'est euh, un petit peu la force du, la force du, du truc. Et euh, écoute... Euh, on peut pas te dire merde parce que ah ben trop tard, euh, on va se faire bannir de Spotify. Mais euh, comment on pourrait te le dire Parce que toi qui es polyglotte, tu vois, t'as, uh-huh. si, si t'as, t'as un petit cri de, un petit cri de guerre, tu vois, un petit truc comme ça qu'on pourrait dire sur, sur le passage. Écoute, je, je, j'ai pas réfléchi, mais non, juste, euh, juste euh, bon voyage, bonne route. Bon voyage. Eh ben écoute, ouais. Hermano, bon voyage, bonne Merci route. D'accord. Euh, entraîne-toi bien, prépare bien les derniers. Enfin, euh, les derniers, t'as, t'as pris un peu de marge, donc t'as un petit peu plus de un petit peu de rab. Euh, n'hésitez pas, bien sûr, tous à les soutenir, euh, Hermano. Et puis nous, eh ben, écoutez, bah, vous savez quoi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. nouvelle invité nouveaux sujets, nouvelles aventures. Euh, on verra un petit peu où tout ça nous mène, etc. Et puis allez savoir, peut-être que d'ici là, je vais peut-être commencer le vélo. Hein, parce que moi aussi, j'ai mon petit euh, un petit défi à préparer. Euh, mais moi, tu vois, j'ai pris un défi qui part sur quelques heures, quelques, limite deux, trois jours. Parce que moi, partir un mois de la maison, pour l'instant c'était trop tu vois chacun son truc et pour ça rien que pour ça tu vois je te dis un grand bravo bon bah écoute
1: merci et puis il y a un truc que tu as oublié de dire c'est que si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify allez mettre une petite note 5 étoiles et sur Apple Podcast une petite revue ça aide à faire remonter le podcast dans, dans la liste des podcasts et puis euh, avec des gens qui voient plein de belles recommandations bah, ça va leur donner envie de l'écouter
0: eh bien écoute merci pour la pub merci beaucoup hein, parce que bon il ouais, y a le truc automatique après quand même qui se met tu sais hein, c'est, ouais, ouais, je tac sais, tac mais tac c'est... Euh, mais c'est vrai que Spotify pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify sur l'application mobile n'oubliez pas vous pouvez mettre un 5 étoiles euh, effectivement ça aide le podcast à être découvert etc Et ça encourage plein de gens à venir et vous savez que moi le podcast aussi c'est un petit peu mon gain de pain quand même hein. euh, donc ça fait partie aussi euh, j'ai besoin d'un peu de visibilité aussi pour euh, bah, pour financer les suite des projets. Allez, sur ce, Hermano, je te laisse à tes occupations familiales, sportives. Euh, Soigne-toi bien, renforce-toi bien, prépare bien et puis euh, à très bientôt. Merci Bertrand. Un gros bisou à toi et à toute la communauté. Ciao, ciao. Ciao.